0: Salve, salve, nação Tricolô! Sejam todos bem-vindos a mais uma live do Glória e Tradição. Ontem a gente não apareceu por aqui, muita gente inclusive perguntou, mas estamos de volta depois de um diazinho de folga. E a pauta hoje é falar sobre os destaques da temporada, né? Na capa você conferiu aí Robson, Pikachu, Benevenuto. A gente tem também outros destaques, escolhemos esses três aí para exemplificar, e a gente vai falar um pouco sobre o rendimento de cada um, sobre o que foi em te... o que foram, na verdade, em temporadas anteriores, o que estão sendo na atual temporada. Então, vai dar para participar, vai dar para interagir bastante com vocês aí do chat, a gente vai querer saber a opinião de cada um, tá certo? Também vamos falar dessa reta final de primeiro turno, a gente está a quatro partidas de concluir a primeira metade do campeonato, estamos bem, mas podemos... Estar melhores daqui a, quatro, daqui a quatro rodadas, a gente vai falar um pouco, porque o foco é justamente essa reta final. Acredito que é isso. Antes de qualquer coisa, eu te peço para deixar teu like aqui embaixo e se inscrever no canal se tu ainda não for inscrito. Também não esquece de ativar o sininho das notificações para tu não perder nada do que o GT produz, tá certo? Segue a gente nas redes sociais, a gente está tanto no Instagram como no Twitter, pelo mesmo arroba, arroba Glória Tradicão, tudo junto. E também compartilha essa live, tá? Aqui embaixo tem uma setinha, você copia o link e joga em todos os teus grupos pra gente conseguir alcançar o máximo de torcedores do Fortaleza possível. É dessa forma que vocês conseguem nos ajudar e fortalecer a mídia independente que cobre o Fortaleza. Depois da vinheta, você vai conhecer a bancada, que tá cheia hoje, hein? Salve, salve, gente! Boa noite para vocês. Vou passar, vou passar a bola aí para cada um, mas vou passar primeiro pro, pro, pro Saulo, porque hoje a nossa, a nossa live tem dedicatória, né, Saulo?
1: É, boa noite, Thaís. Boa noite, MR Filipe, para todo mundo que está chegando aí no chat. Já estamos aqui com 100 pessoas já participando aqui com a gente. Thaís, eu queria dedicar a live de hoje, e a minha presença hoje já vai estar muito por conta disso. Quero dedicar ao meu amigo Marcelo Rabel, Vulgo Pit teve um problema de saúde e está se recuperando, mas toda que a nossa energia, nossa nosso amor para ele, né? Um, é um amigo muito querido. Até assim, no, no sábado, né? O, o Pitt fez uma, uma promessa comigo, né? Toda vitória do Fortaleza na Série A ele faz um superchat aqui, pagando a promessa. Ele sempre mandava um alô, tô pagando a promessa, manda um alô pro Roger, pagando a promessa, manda um alô para quem? E aí sábado ele não ele não assistiu o jogo, que ele estava no hospital. E a sua esposa né, cumpriu a sua promessa por ele. E, a, e assim, ninguém sabia que teve esse problema. Então, assim um abraço para a Karen, um abraço para o Pete é, Que você se recupere logo. Volte para casa, volte para ficar ao lado da gente. E foi um susto, meu amigo, mas estamos juntos aí. Qualquer coisa, esse, essa live de hoje é para você, dedicada a você. Se você vai assistir amanhã ou outro dia, eu espero que você sinta esse carinho aqui. Então é isso, obrigado a todo mundo que está chegando. É, boa noite, meu amigo FT Miranda. Passa adiante.
2: Boa noite, meu querido Salo Alves. Que bom tê-lo aqui de volta. Mandar um abraço também para o Marcelo, cara. Desejar toda a melhora para ele. Para o Renato, muito boa noite. Para a Thaís, muito boa noite. Para a galera do chat que está chegando aqui. E pois é, né? Poxa, é, depois de um domingo de descanso, voltamos agora para a batalha semanal. Bom, vamos agora olhar com muita atenção essa tabela que encaminha a gente para o final desse primeiro turno. Temos destaques individuais, é muito bacana, até, até um exercício que eu convido a torcida a fazer no futuro, depois dessa live, por favor, assistam a live até o final, de vocês é, procurarem a, as opiniões de muitos é, comentaristas de outras regiões do que eles estavam falando do Fortaleza. Eu fiz esse exercício, cara, logo depois de gravar o pós-jogo, né, com o MR aqui, e é muito interessante ver que o Fortaleza, a gente, tanto, por tanto tempo né, a gente pediu respeito, né respeito, tem o Fortaleza, quem se lembra da gente fazendo aquele movimento na internet um tempo atrás? É muito, é muito bacana a gente ver que nós conquistamos esse respeito. Parece que, finalmente, estamos conquistando ele. E da forma que sempre nós é, sempre desejamos ver do clube, que é dentro de campo. Então, é, é muito importante a gente ressaltar esse momento e exaltar também a fase que Fortaleza vive e as peças individuais que merecem ser citadas por conta disso. Espero é. que a galera curta mais essa live aqui do Glória Tradição. E, como de costume, meus amigos, passe adiante, meu querido Márcio e Renato.
3: Ah, olha aí, rapaz, hoje tá legal, tá tipo... Como é que... Tu já brincou, Salve, de um anel? Não. <risos> passava assim, mano, passava a vez do outro. Tu, tu nunca brincou disso aí, não, mano? Não, mocha? Ah, passava assim. Essa, essas brincadeiras é, aí, eu não vi o União, não. Nossa, nossa, é, caba, é passa, mentiroso. Salve, é, Salve, passa por Vai, passa, passa assim. pra cá, Felipe, pa, passa, passa o teu anel aqui pra, pra baixo, vai. Cuida, não aí, é. pronto. É, não, é <risos> brincadeira.
0: Tá bom, é bom
3: não, pera aí, pera aí. Na, não, na hora da minha, na hora da não, minha foi mal porque fala, o, Felipe, o Felipe falou
1: para gente ir pesquisar o que falam do Fortaleza. A melhor dica é assim: coloca no, no Twitter a busca Fortaleza. Pronto,
2: melhor coisa. Bicho,
1: é, é como o Felipe disse, é prazeroso porque tem choro, tem ruedeira, tem secação, tem os emocionados e tem os comentários legais também. Uhum. Então se botar no Twitter Fortaleza, meu amigo, aí você. Você passa horas lá se investindo, lendo e tal. Então, meu amigo Marcelo nada, passa adiante. Me perdoe aí, pela lá em Tranquilo,
3: passa pra cá ou não? Não, pois é, boa noite para todo mundo que tá aqui no, no, no chat. Já chegou uma galera, já tem mais de 160 mil pessoas chamando a gente de glória e atrasadão, viu? Pois tá aí. Mas eu vou começar também, cara, mandando um beijão pro, pro, pro Pete, pra esposa dele, pra Karen. É, a gente pegou aí no susto, mas a gente vai tentar fazer o programa hoje. É, com a cara dessa fase do Fortaleza, né, com a fase pra cima, que é como a gente quer ver também o Marcelo, né, logo em casa, logo bem, vendo os jogos, assistindo a gente e dando superchat, viu? Não pense Muito que bem. você escapou da promessa, não, viu? Já já você vai estar tá em casa e vai continuar mandando superchats pra gente, se Deus quiser, viu meu filho? Então, boa noite pra todo mundo, bom te ter de volta aqui, Salve. feliz Dia dos Pais Atrasados, né? Sua, sua, sua estreia no Dia dos Pais ontem, espero que tenha sido legal. Então vamos Desculpa lá, vamos trem. falar do Lion, porque... O momento tá muito bom, tá muito bom, tá muito legal, fala do Fortaleza, tá muito prazeroso, né? Eu também fiz esse mesmo exercício que vocês fizeram aí, de ver os vídeos da galera, de canal de Palmeirense, ver ESPN, Sport TV, Gazeta e Jovem Pan, e é o choro mais melhor do mundo, e a gente aqui só caca, caca, só se abrindo da, da resenha, é muito bom é um dado? Opa, manda aí. Aí Rapaz, dizem,
1: dizem, né? Dizem é. que foi o aniversário do filho do Castrinho, sábado. Ixi. churrasco, os amigos e tal. Ixi. Aí estavam secando, tá né? secando, né? Estavam secando, né? Tu imagina aí o clima. Secador. Né? É, mano, aquele, aquele gol do Igor Torres, ele é o gol que mata o secador.
2: Uhum.
3: Porque
1: foi. o secador. Chegou uma hora do jogo, que aí fala assim, o 2x2 é lucro. E ele se agarra com o 2x2. Uhum. E a gente também faz isso, tá? Uhum. Aquele, aquele Ceará e Atlético Mineiro, a gente se agarrou com aquele empate ali. Tava bom. Oh. Mas tá bom esse empate, tá bom. Aí aquele gol no final mata. Mata o secador.
3: Tem gol.
2: Tem gol. Chamou, favor
3: O Grêmio empatou, hein? Grêmio 1, Chape 1.
2: Eu acho que a gente tem que desenvolver, cara, a bolinha da Globo. E vai é, é na tela. <risos> Pronto. Ei, então, então, assim,
1: é, esse gol do Fortaleza, aos 50 minutos, ele matou a torcida do Fortaleza de alegria, né? Porque você tá ali, já ali esperando que acabe o jogo, contando muito mundo pra acabar, se agarrando com o um empate, vê um gol. Você fica eufórico, você grita, você sai pulando. Quem tava secando também, meu amigo. É pra matar é. um secador um gol daquele.
3: Tu é, tu. E, e, e domingo ainda teve a... a, a... Ele né? sabe que... Acaba de sair esse assim, mas ó... Ganhando o domingo... Ganhando, ganhando domingo, estamos já Como é, Thaís?
0: Respeite a invencibilidade.
3: É, respeite a invencibilidade. Não, tem um áudio, macho.
1: Tem, tem um áudio que, que o cara fala assim... Menino... O, começa sexta-feira. Sexta-feira, o Bragantino ganha do esporte passa de vocês. Aí vocês vão pegar os, o Palmeiras. Não tem nem perigo, é pera. Aí o, Ceará gan... aí o Flamengo vai ganhar do Inter, já encosta. O Ceará vai ganhar do Goianiense, vai ficar dois pontos de diferença. A mega campanha do Voivoda, vai ficar dois pontos de diferença. Olha aí, mano. Como Deus é bom, misericordioso ah, e fiel, né? Isso. Só, isso só, digo, só digo
3: uma coisa para passar a Thaís. Respeitem a peitica da Via Chica, mano. Respeitem, porque tem trabalhado, viu? Tem trabalhado. Em favor do Fortaleza, ali, tem trabalhado. Vocês têm, vocês têm me substituído... A, Tha a Thaís sempre me substituiu bem, Marcelo? Tu é doido, tá se garantindo demais. Agora, agora tá sim. Agora sim. viu? A peitinha tá sim, forte. A, Thaís, a Thaís se garante muito na peitinha, mas depois que ela entrou, é, é, sublinhou quanto é mole, ou caba mole. Porque a Thaís, ela bota pra cima mesmo. Ela bota pra cima. <risos> ela tá aqui, bora, arregaça aí. É Flamengo? Bufo? <risos>
0: Olha, eu queria só para arrematar aqui a, a introdução também mandar um grande beijo para o Pete, para a esposa dele, dizer que a gente espera logo, logo que você esteja zero bala, o Pete que é nosso padrinho há muito tempo, né gente? Ele apoia isso aqui, ele assiste, ele acompanha e apoia a gente aqui de frente para essa câmera olhando para vocês todos os dias. Então um beijo para você e vamos que vamos, a gente espera zero bala. Vamos então começar, galera. Vamos falar então, cara, é o seguinte, eu queria fazer um breve, um, um breve comentário, porque isso tem sido algo que me chamou a atenção, é, principalmente agora depois da vitória do Palmeiras, apesar de que a vitória do Palmeiras, ela não, é, ela não é um absurdo, assim, ela foi mais um recorde que a gente quebrou, a gente ganhou do São Paulo no Morumbi, a gente venceu do Atlético Mineiro de virada em Minas Gerais, então assim, Fortaleza já mostrou a que veio, a que vem, né, o campeonato, mas, óbvio, vencer sendo líder, pauta a imprensa esportiva, principalmente a imprensa esportiva do Eixo, que é, que é objeto de discussão nesse momento aqui no meu comentário. E, o, e um comentário que eu vi, né, que eu assisti, muito comum, tanto li no Twitter, eu também fiz esses exercícios que vocês fizeram e o choro é pesado. É, mas tanto no Twitter como também nos programas esportivos, era que todo mundo falava assim, o Fortaleza tá fazendo uma campanha extraordinária com esse time aí. Olha o time que o Fortaleza arrumou aí e tá conseguindo fazer um baita de uma Série A. A maioria, eu vi vários, desdenhando, menosprezando os atletas que estão jogando aqui pelo Fortaleza. De fato, a gente, a gente, nós, torcedores do Fortaleza mesmo, a gente já diz que a gente faz muito com pouco, né? Mas quando eu falo que a gente faz muito com pouco, eu não estou falando do, de poucos atletas, de pouca qualidade. Estou falando de menor orçamento, de menor visibilidade... Então, assim, eu acho que cabe a gente analisar os destaques do, do Fortaleza, porque muitos destaques do Fortaleza são destaques do campeonato, tá? E, e não deixam, não fazem feio para muito, muito jogador que tem muita mídia, pouco futebol. A verdade é essa. Então, assim, me incomodou, me incomodou ver muitos comentários indo por essa linha, sabe? Dizendo, olha esse time aí, e o que é que o Voivoda tá conseguindo fazer com isso aí? Tirando leite de pedra. Tá entendendo? E eu acho que o caminho não é por aí, pelo contrário, a gente tem. A gente conseguiu montar um baita de um elenco, um time que, para além da raça, tem qualidade e tem força para virar um jogo para mudar o panorama de uma partida acho que aí a gente vai conversar sobre isso ao longo da noite também quero ouvir a opinião aí da galera do chat tá certo vou falar e vou passar então na verdade primeiro para o Renato, escolha aí um destaque comece aí falando do que você de como que você avalia o, os nossos melhores jogadores
3: bom assim Thais, tá. primeira primeira coisa né eu acho que, que é... A gente tem muita, muita tranquilidade para falar sobre, sobre esse tema que você propôs, porque a gente sempre teve uma visão um pouco mais ampla sobre a forma como Fortaleza é, vai ao mercado de jogadores, né? sobretudo esse mercado doméstico. Eu me lembro que... Não sei se foi o primeiro, mas foi um dos primeiros vídeos que eu gravei sozinho aqui no Guarulhos Tradição foi justamente falando sobre isso. Eu lembro que a gente colocou... O título era tipo assim... O Fortaleza só tem refugo? Não sei se vocês lembram desse vídeo. Que era justamente um vídeo explicando... É, que tipo de jogadores o Fortaleza ele consegue captar no mercado. Né? E aí, basicamente... Jogadores de eixos é, é, desconhecidos. Né? Você pega, por exemplo... O Ronald, um time da, do interior de Santa Catarina. Você pega o Romarinho no Globo do Rio Grande do Norte. Você pega o Igor Torres do Tabuão da Serra. Entendeu? Ou você pega jogadores de times que foram rebaixados. Né? Você pega, por exemplo, o Pikachu, que veio do Vasco, o Benevenuto, que veio do, do Botafogo, e o Robson, que veio do Curitiba. Né? Olha só. O Benevenuto veio do Botafogo, ele é o zagueiro segundo o score com a melhor pontuação global do Campeonato Brasileiro. O Robson veio do Curitiba, que foi rebaixado, ele é o artilheiro da Série A pelo Fortaleza com sete gols. E o Pikachu tem 5 mil assistências, tem 4 gols no Campeonato também, está jogando muita bola também. O Crispim tá Acrescentaria só um, 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 um modelo diferente, né? que é esse dos empréstimos com valor de passe fixado acessíveis. Essa também tem sido uma modalidade que o Fortaleza tem empregado e é possível que a gente termine a temporada é, fazendo a adesão de alguns jogadores. Né? O Fortaleza já, de, já declarou que tem interesse em comprar o Beneveluto, que tem interesse em comprar o Jussa, né? isso em valores mais realizáveis, digamos assim. Né? Porque o Ederson, é, como o próprio Marcelo Paes falou aqui na live do Globo Tradição, necessitaria de algum investimento externo. Né? Ou se o Fortaleza é, é, arrumasse esse dinheiro de algo que não está orçado. Por exemplo, avançar na Copa do Brasil. Né? Aí seria um dinheiro realmente que está por fora. Ou fazer uma venda espetacular que não está prevista. Entendeu? Seria algo desse tipo. Então, assim, não é novidade. né? Não é novidade o Fortaleza buscar jogadores desse tipo. Tem dado certo em diversas situações. Sim. Nesse vídeo, inclusive... Eu pego desde 2018, por exemplo, quem era o Gustavo? Né? O Gustavo era um cara que tinha ido bem no Criciúma e depois tinha rodado em vários times fracassando né? no Corinthians, no Bahia, no Goiás. E aí ele vem para cá captado pelas características e sai como um artilheiro da temporada do Fortaleza em 2018, dando muito dinheiro para o Corinthians depois. né? Que depois ele voltou para lá e foi vendido para o futebol coreano, então assim, não é uma novidade, né? o Fortaleza ele sempre soube montar times equilibrados com pouco dinheiro desde essa gestão aí do, do Marcelo Paes, é, só pra, ah, depois a gente vai falar individualmente né, dos jogadores, mas só para arrematar essa temática, é, eu fico puto quando eu escuto essa história do, do time ruim, dos jogadores ruim, dos jogadores fracos, porque eu acho um termo muito chulo, né? eu acho muito pobre você, você atribuir isso a ah, jogadores muito ruins, até porque a rigor, a rigor, a rigor na Série A você tem os melhores jogadores que estão no país né? assim, se você está fazendo uma crítica aí, você está fazendo uma crítica ao futebol brasileiro e ao nível dele né? talvez se você pegue lá você vai lá na Premier League, talvez o vigésimo colocado da Premier League ele tenha elencos que são capazes de competir de fazer uma raiva uma hora ou outra jogador, mas assim, todos os campeonatos, eles são desequilibrados na sua essência, né? No Brasil, ele não é diferente, talvez até se agrave um pouco mais. Agora sim, por exemplo, eu vi lá, Renato Maurício Prado. Renato Maurício Prado, ele, ele, ele despreza, ele né? a palavra correta, ele despreza tudo que não tá naquela patotinha lá. Na verdade, assim, ele não gosta, né? Existe muito um discurso que é... A gente vê isso na política, na economia. Né? Não, precisa de uma novidade, precisa mudar. A gente quer algo novo. Mas, mas nem todo mundo quer, tá? Nem todo mundo quer. Tem gente que é conservador por essência, que não quer que as coisas mudem. Quer que seja Flamengo, Fluminense, Botafogo, Vasco, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos, Grêmio, Inter, para sempre, tá? Existem pessoas que são assim, que veem um mundo assim, que veem um futebol assim, e vem todas as esferas da vida assim. E a gente não vai conseguir mudar essas pessoas. Fortaleza pode ser campeão brasileiro em dezembro e esse cara vai estar tá ainda falando que foi um bambo, que foi uma coisa fora da curva, que a camisa, que não sei o que, papapá. É assim, é assim. Então, assim, eu cheguei num ponto, e aí eu finalizo dizendo isso, que é, eu não quero mais ser elogiado por esse povo, não. Não quero. Eu não, eu, não quero, eu não quero ver o dia em que o Renato Maurício Prado vai dizer não é que o Fortaleza é bom mesmo? Não é que o Fortaleza realmente é grande? Eu não, eu não quero isso, não. Eu quero que o, que o Fortaleza, quando vá lá para o Rio de Janeiro, pegar o time dele, que é o Flamengo, desça a chibata. E faça isso nesse ano, e faça isso no ano que vem, e faça isso no ano que vem de novo, e no outro ano, e no outro ano, e no outro ano. É assim que a gente vai botar a cabeça para fora da água, né? Não é querendo que o Fortaleza seja tipo uma portuguesa ou um ferroviário, que todo mundo dá dula. Né? Olha, oh, como só bonitinho, como só assim, sei o que lá. Não, isso aí eu não quero, não. Eu quero que o Fortaleza bote medo nesses times que se julgam grandes, né? E muitos deles já Spencaram, né? Basta ver a série B como está aí recheada de grandes.
0: Perfeito. E você, Saulo? Entrei para a conversa. Mas tá, assim, é, é o Marcelo foi muito
1: preciso quando ele falava que não é nenhuma novidade, né? assim Naquele 2018, eu lembro que tinha um jogador que... que é o Dodô, por exemplo. O Dodô, ele era mais famoso porque ele parecia com o Dodô original do que por bola.
3: É verdade. E, e... Não era isso? Tipo, é assim, verdade, o Dodô é verdade. era
1: famoso porque ele era parecido com o Dodô do Botafogo. Não porque jogava bola. Aí ele jogava num time por aqui e eu sempre acompanhava aquele cara de. Mas que jogadorzinho em meia boca. E ele vem para o Fortaleza e faz uma série bem extraordinária. O quando ele veio para o Fortaleza, ele, ele veio solto, né? Ele veio por um, por um empréstimo, mas sem muitas. Eu, pelo menos, não tinha pretensão nenhuma nele. Sabe assim, aquela expectativa zero? O Gustavo veio para cá sem nenhuma expectativa. Chegando agora em 2021, o Pikachu, que eu aqui, bem no começo do ano. O Crispim veio da Série B, o Benevenuto do Rebaixado do Botafogo, o Robson veio do Rebaixado Curitiba. Quem mais? O Ederson veio chutado do Corinthians.
3: Uhum.
1: É... Quem mais?
3: Não, assim, o Tite jogava num time, num time Tite. médio, baixo da Turquia, tava lá há seis anos, ninguém nem falava mais nele.
1: Vocês lembram quando o quando Fortaleza anunciou o Tite? Tite! Nós vamos trazer o Messias comprando. O Tite vem de
3: graça. A torcida do Bahia frascando com a gente.
1: Exatamente, então assim, isso é uma coisa que o Fortaleza, dentro das suas limitações, ele foi montando um, um elenco,
3: ele agora sim, lógico. O David, né? o David, cara, o David, o David, o David foi a nossa maior contratação, veja só, desculpa, Sal, a maior tá. contratação da história do Fortaleza era chutado pela torcida do Cruzeiro. Olha que no Nossa, clube. eu perdi a conta
0: de quantos comentários de gozação eu tive que mas ler tem... de
2: torcedor do cruzeiro, bicho. Mas tem, mas tem explicação. Tem gol. Não, não mas tem, tem explicação. Só um tem Chamou, falou. Gol do Grêmio, né?
3: Grêmio vira, 2x1. Um.
2: Eita. É, foi
1: isso. bom isso aí, porque o, o Chapecoense foi só para tirar mesmo o, o, o saldo de gol da Thaís do Cartola. <risos> foi. E o Grêmio faz a <risos> parte dele, então eu acho ótimo. Mas pessoal,
2: só um detalhe, o David tinha, tinha motivo dele ser odiado pelo Torcida do Cruzeiro, porque ele não correspondia em campo, ele era um jogador que tinha sido um investimento adquirido do Vitória, da Bahia, ele no, só tinha feito gol no Campeonato Mineiro, e ele perdeu um pênalti no, na Copa Libertadores contra o River Plate, na decisão por pênaltis, e isso ocasionou a eliminação do Cruzeiro na competição, então ficou muito forte essa imagem do David lá, entende? Então, apesar do David ser um cara que era promissor, ele irritou muito a torcida do Cruzeiro por momentos de displicência, que ele até em alguns momentos, no início do Fortaleza, teve. Só que ele, ele soube amadurecer aqui. Ainda bem, né? Amadureceu na hora certa. Mas aí,
1: mas aí Felipe, assim, é, o, o David teve esse problema com o Cruzeiro. Ainda bem, né? Sim. Ainda, bem. Ainda bem. Porque o David veio para cá entre as barato, ele demorou a torcida abraçar ele com, com força, né? hoje tem música, hoje tem mó putaria, mas demorou pra ter esse, esse carinho, e assim, e o legal é isso, bicho, é que me parece que as coisas aconteceram como tem que acontecer, é, é, tão, é tão inacreditável que o, o Crispim não tinha espaço na equipe, aí o Crispim se torna um ala esquerdo, e saem hoje uns dados do Software Score, que ele tem, é, é o segundo em desarme, é o primeiro em não sei o quê, é o primeiro então, assim, o cara jogando numa posição que não é a dele, ele nunca jogou na vida. O técnico chega, bota o Tinga de zagueiro, bota o Crispin de A, o esquerdo sendo o destro. Né? Então, assim, e as coisas vão acontecendo ao ponto de você hoje não quer nenhum zagueiro para substituir o Tinga e dificilmente você, você troca Carlinhos e Bruno pelo Crispim. Né? O Crispim é o nome da posição. Então, as coisas foram se encaixando, né? É, e quando eu fiz aquela crítica com o Pikachu, só pegar aqui esse gancho do Pikachu era um cara que não estava sendo útil em campo o Pikachu jogava de lateral não ia bem jogava de ponta, não ia bem não aparecia no jogo, era sumido era assim, ele não era ele não tinha efetividade nenhuma, ele tinha feito aquele gol de falta graças a Deus, que nos clássicos para a terceira fase da Copa do Brasil mas era muito pouco e eu falei aquilo em, em, em uma live que eu fiz uma crítica ao Pikachu antes do jogo contra o Atlético Mineiro que ele era o reserva. Aquele jogo, o Daniel Guedes foi o titular. O Pikachu entrou no intervalo. Daquele jogo E o Pikachu me faz dois gols. No jogo contra o Inter, o Pikachu me faz outro. No jogo contra o Sport, o Pikachu participando e o Pikachu virou artilheiro e começou a dar assistência. O que é que vamos criticar o Pikachu? Nada. Graças a Deus que ele começou a jogar bola, que ele se tornou efetivo. E aí, eu, eu, eu tava tá vendo hoje um vídeo do, do, do Casimiro, puto, porque o Vasco liberou o Pikachu. Que o Pikachu era pra ser titular no Vasco na, 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 série, na série B hoje. Que o, Fortaleza, que o Vasco fez idiotice em chutar o Pikachu porque tá sendo útil no terceiro colocado do, do brasileiro. E como é que não serviria pro Vasco jogar uma Série B? Então, assim, depois que passa, né depois que as coisas acontecem, é muito fácil de você comentar, de você argumentar e tal. Só para concluir, passar pro Felipe, é, teve uma Web uma reimazinha hoje no Twitter, que o Álvaro, né nosso querido Álvaro, aí, colocou assim: o Benevenuto, ano passado, no Botafogo, não ganhava salário, não sei o quê, não sei o quê, não jogava nada, esse ano fortaleza, o salário é em dia, começou a jogar bola. Teve uns reites lá do Botafogo, justificando que que ele que o Botafogo pagava salário em dia, sim. E não sei o quê, não sei o que. Ok, o Botafogo pagava em dia. Mas não tinha um clima. Eu vou estar fazendo aqui um pequeno exemplo do que é o Fortaleza hoje. O Benevenuto chegou no Fortaleza, o nosso querido Renan Maraguap deu para ele duas capinhas de celular. pro o nome do cara. Uma capinha, macho. Capinha é 20 reais, macho. Mal, o deu duas capinhas para o cara e deu o bonequinho lá, o. o como é? O, o quero o, né? Não, não tá isso. Assim, Calzinho. calça. Caos. O, é, o, o cauzinho lá do Benevenuto. Aí ele falou assim: mas rede é graça? é, porra, é pra você, é um brinde aí quando foi no outro dia o Renan chegou e deu pra ele uma necessidade de botar produto, né, desodorante shampoo, do Fortaleza aí ele, e é pra mim, é, é de graça é, porra, de graça e ele disse que nunca foi tão bem tratado na vida dele que ele, che... é tanto dentro do clube, como fora do clube o cara é bem tratado, o cara chega num restaurante na Beira Mar, pra jantar com a família, chega o torcedor dando o dele assim, ó, ei meu irmão eu paguei tua conta. Tamo junto. Como é que um cara desse não corre, mano? Tem de campo.
3: Meus sonhos aí, cara.
1: Recebendo o um carinho dentro, <risos> dentro do clube. Então, o cara recebe o carinho dos atletas, dos funcionários, da torcida, um clima totalmente positivo. Como é que o cara não joga bola? Como é que o cara não é feliz? Todo mundo aqui trabalha. Se o seu trabalho, se o seu local de, de trabalho não é bom você sai de casa puto, macho. Mais um dia, mais uma segunda-feira. E quando o local de trabalho é bom, você vai com gosto. Isso é qualquer. Está é todo mundo. De um jogador de futebol a um. Sei lá. Um escritório, ou qualquer coisa do tipo, entendeu? Então, assim, torna o um ambiente mais leve. E não é só ele, não. São todos. Benevenuto, Pikachu. esse aqui que tá falando, né? Que, que vieram de equipes rebaixadas, que não estavam em boa fase. E aqui estão desenvolvendo um trabalho absurdo. Detalhe também, méritos a quem? Ao CIFEC, que foi lá e captou, opa, esse cabo aqui, sendo rebaixado. Vamos, vamos conversar com ele? Então, o ambiente que o Fortaleza tem hoje, proporciona aos atletas tudo do bom e do melhor, bicho. Tudo do bom e do
0: melhor, entendeu? Perfeito, para ficar... você, Felipe.
2: Não, só só até hoje, hoje só lá, lá, aqui no, no, no Twitter, fiz um post né, falando que Fortaleza foi interessante, que ele fez uma movimentação de mercado, baseado aquilo que o MR já falou num vídeo, né, que é um padrão que, pelo menos desde 2018, a gente consegue perceber com mais clareza, né que é procurar jogadores promissores em equipes que estão em, ou em fase decadente, ou não estão sendo utilizados nos seus clubes, e até você ter o exemplo do David, né, em 2019, do Cruzeiro, Benevenuto, Robson, Pikachu, e que nem sempre o problema é o atleta, mas sim o ambiente. Fui muito baseado nisso, tu lembrou do vídeo do Casimiro, Saulo, que o Pikachu, cara, ele saiu do Vasco. Cara, só faltaram sair chutado, mano. Ele só faltou ser expulso de São Januário, cara. O, o Pikachu, ele é um jogador, isso, o Casimiro falando, né, que o Vasco devendo meses de salário, ele não falava um ponto do Vasco publicamente. Ele sempre foi um cara comprometido. E eu acho que ele está dessa forma aqui no Fortaleza, porque ele encontrou um local onde ele é valorizado mesmo, cara, onde o pessoal é, exalta o futebol que ele faz, ele consegue um reconhecimento. O problema é que esse reconhecimento, muitas vezes, não é reproduzido na mídia lá do eixo. E aí faz conexão com o que a MR falou. E MR, essa questão do Fortaleza ser um clube que o pessoal quer exaltar somente o Voivoda, lembra muito aquela, aquele padrão, que é um padrão bem brasileiro, aliás, que é sempre procurar o herói, né? Sempre procurar a figura do herói e procurar a figura do vilão. Nunca a vitória é de uma pessoa só. Ah, perdão, do coletivo, é de uma pessoa só. Nunca o vilão é um conjunto, mas uma pessoa só sempre personificando ou o herói ou o vilão. Quando eles... Cara, sério, se põe no lugar deles. Eles viveram a vida toda vendo, vendo aqueles 12 clubes que eles sempre exaltaram ali no topo, sem ser incomodados. Daí, começa a ver várias equipes chegando, várias daquele bolo sumindo. Hoje, eles abrem a tabela do Brasileirão e vê o Fortaleza em terceiro lugar, a dois pontos do Palmeiras, podendo talvez fechar o turno como campeão do primeiro turno. E isso incomoda, cara. Isso pra eles incomoda muito. É tipo aquela conexão, cara. Eu tava até conversando com um colega. Lembra aquele filme? Acho que boa parte de vocês devem ter assistido Toy Story. Vocês lembram daquele filme Toy Story? Do, do, dos bonecos, dos brinquedos? O que acontece quando o Woody, o brinquedo lá, o cowboy, vê um brinquedo novo chegando, uma novidade que ninguém esperava, chamando a atenção. É isso, cara. Gera aquele sentimento, aquele sentimento de inveja. Aquele sentimento de isso tá errado. Isso não pode acontecer, eu tenho que dar um fim nisso. O que, que eles começam a fazer? Vamos ignorar. Não vamos falar. Venceu? Não vamos falar. Ah, o Fortaleza venceu o RB Bragantino. Eu só vi um programa falar disso e foi o, foi o Tá Na Área após a rodada do Sport TV. Não falaram em SPN, não falaram em Fox Sports, nada. Só a mídia independente do Fortaleza e a imprensa local que falou muito desse jogo. Aí passa de novo, Fortaleza venceu o CRB. O Atlético se classificou para as, quartas, para as quartas de final da Copa do Brasil da mesma forma que as outras equipes se classificaram. Mas quem foi que ele eliminou? Eliminou o CRB. Não interessa. O que, que acontece? Uma notinha não está na área. Uma rápida um, mostra um gol no Sport Center. Olha ah, os gols da partida. Passa de novo, passa rápido. E quem é que exalta? Quem é que dá o valor? A mídia independente e a mídia local. Somente quando a gente enfrenta uma equipe como o Palmeiras e vence um São Paulo e vence, um Atlético Mineiro e vence, e esses três exemplos a gente venceu na casa do adversário, o que acontece? Aí eles falam. Só que eles não falam a vitória do Fortaleza. Eles falam da derrota do time deles. E isso, cara, é muito na cara. É muito espalhado na cara. E a gente que acompanha o Fortaleza muito de perto Desde, as nossas, desde a infância, enfim, a gente está acompanhando esse crescimento do Fortaleza, a gente vê como eles estão incomodados. A gente sabe que para eles o diferente, o novo, né, a novidade que está chegando vai incomodar, cara. E não é só o Fortaleza, não. O Fortaleza está tendo a sua oportunidade agora. Isso vai acontecer com outros clubes também. A gente lembra que em 2019 o Fortaleza foi o destaque do Nordeste no Brasileirão, aquela reta final em 2020, a gente teve o nosso rival conseguindo isso. E hoje, esse ano, Fortaleza está conseguindo finalmente expressar o que a gente sempre quis ver. Eu só digo uma coisa, amigo, para encerrar isso aqui. Vamos incomodar. Fortaleza ainda vai incomodar mais. Fortaleza ainda vai passar muito tempo. E eles, cara, eles, eles vão ver. Eles vão ter que falar. Não adianta ficar ignorando por muito tempo, não. Não adianta ficar evitando falar escondendo, fingindo que não existe. A gente tá chegando e a gente tá chegando para incomodar,
1: Felipe. Eu, eu, assisti hoje, eu assisti hoje um vídeo do como é, Vitor Sérgio Rodrigues, né? Que até comentou ah, o, jogo o VCR, do Fortaleza né? na SPN. Sim,
2: sim.
1: E aí, o não, vídeo é, dele é assim:
2: tem que ter, tem que ter.
1: É o, o vídeo dele é assim: o Fortaleza não é mais surpresa. Aí ele vai falando, tá só assim, surpresa foi quando o Fortaleza que o Atlético Mineiro no Mineirão na estreia. Nossa, ganhou do Atlético Mineiro. Mais um time que está na 15 rodada. As 15 rodadas dentro do G5. As 15 rodadas sendo aquele destaque da semana. As 15 rodadas ganhando de Atlético Mineiro, Inter, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Bragantino, quando era o líder. Não, é, é, era, era o único invicto. O Fortaleza não é mais surpreso no campeonato. Então, e aí até o, hoje também teve um comentário do Maurício Noriega, que aí falou assim, eu vi que muita gente estava, é, amigos no WhatsApp, brincando com palmeirenses, que o Palmeiras perdeu. Não, o Palmeiras não perdeu o jogo sábado, não. Sábado, o Palmeiras não perdeu o jogo. Sábado, o Fortaleza que ganhou. Não foi que o Palmeiras... No último minuto, o cara botou a mão na bola sem querer, teve um pênalti e o Fortaleza jogou por um bom, não. O Fortaleza botou a bola no chão do primeiro minuto ao último. Porque qualquer outro time, eu tava, eu tava ouvindo hoje o um, um podcast do pessoal lá de Recife, né? 45 minutos. O Fred comentou: se, se o Ederson é jogador do esporte, eu tinha ficado muito puto porque ele jogou bola para dentro da área. Ali era para ele segurar no escanteio para acabar o dor a 2. E o Marcelato falou isso no vídeo dele hoje, um vídeo espetacular. Mas o Fortaleza de Voivoda bota para dentro da área, meu, que eu quero buscar o gol até o último segundo. Então, isso não é novidade. Já são 15 rodadas desse estilo, nessa pegada, nesse ritmo, nessa intensidade, nessa emoção. O Voivoda chorando na coletiva, é uma novidade, né? Ninguém tinha visto ainda. Ele chorando, o Torres abraçado. Quando acaba o jogo, o Torres chorando e o Voivoda... Chora com o choro dele, isso não é novidade. Cara. Isso não é que o Fortaleza vai terminar entre os três, ou campeão. Mas você não pode abrir a boca para dizer que o Fortaleza é uma novidade no campeonato que tá aqui passando uma chuva de verão. Não pode passar adiante, Tá
0: perfeito, cara. Perfeito. Olha, o, o bate-papo tá de alto nível e de alto nível também tá a nossa audiência. Tá, a gente tá batendo aí 760 pessoas nesse momento acompanhando. Nessa segunda-feira, a gente só tem 300 e um pouquinho curtidas. Então, assim, tem o dobro de pessoas assistindo nesse momento que não curtiram. Deixa o teu like aí, porque fortalece demais. Você mostra pro YouTube ah. que o conteúdo é relevante. Por favor, deixa seu like, se inscreva no canal se é a sua primeira vez aqui. Se é a segunda e você se esqueceu de se inscrever, só se inscreva e ative o sininho. Seguinte, gente, eu queria... E tem outra
3: gente, coisa, queria... tá tem outra coisa. O, o botão de superchat aí não tá quebrado não, não.
0: Tá não, mas é.
3: querendo usar e mandar um superchatzinho aqui pra gente, tá valendo. Não sei que Jab é Dia de segunda-feira pode também, mande aí, porque tá leite fralda é caro, meu amigo. Você <risos> quer <risos> o brinco? Manda meu aí. <risos>
0: Olha, queria agradecer ao Juscel Souza, que se tornou membro do GT. Inclusive, Uau. faço um convite a todos vocês que estão acompanhando a gente. Se tornem membros aqui, vocês conseguem vários benefícios. Vocês vão ver aí os benefícios no próprio, no próprio opção, você clicando aí, seja membro do lado, de se inscrever. Tem lá cada plano, o benefício que cada plano dá. Então, vem ser membro também. Obrigada, Juscel, por chegar junto. Galera, eu queria mostrar aqui algumas coisas para vocês, tá? É. A primeira era é justamente aqui no chat, certo? A primeira era porque a, a Vivian perguntou como é que tu, Saulo, como é que tu sabia a história do, do torcedor que paga a conta do Benevenuto, né? Aí o Vinícius, acho que foi o Vinícius que respondeu aqui disse que foi porque foi você que pagou, é verdade?
1: Ah,
3: aí cava de boca, né? O quê? O quê? Não tem o perigo do Saulo fazer um negócio desse. O, o Saulo ia, ia dizer assim, Ei, não tem como eu sentar aqui para jantar não, tal Para pegar, pegar essa garapa? <risos> para pegar a garapa. Ei, rapaz, conheço meu gado.
0: Perfeito. E outra pergunta aqui, que agora eu perdi, não, não vou saber dizer de quem que era, mas basicamente eu quero trazer... Depois a gente eu quero trazer também uns números desses destaques que a gente está comentando, mas até lá... Vou colocar aqui uma pauta, certo? Teve pingou, alguma pessoa aqui no chat? Hein? Pingou, chamou, falou?
3: Ping, não, pingou primeiro
0: o primeiro superchat. Ah, pingou?
3: É, rapaz, aqui tem que fazer o um apelo para a população, né? O cara é. foi o Arisson Oliveira, deixou e ainda é para pedir like. Eu... Caba cabo bom esse Arisson, bom. É Arisson. É barba,
0: Arisson. cabelo e bigode.
3: Tudo bem, valeu, meu irmão, obrigado. Be Belo cachorrinho foi. aí, essa
2: e, e agradecer. <risos> Eu também o Joaquim Facó, colocar aqui na tela, que virou membro também aqui do, do GT. Um abraço, Joaquim. Obrigado por apoiar o nosso trabalho.
0: Muito obrigada, tem Joaquim, bom, de verdade.
3: Bom. Aí, Thaís, respeita, respeita o público do GT, Thaís. Só testando o botão, ó, Marco Aurélio Evangelista. Também. Marco Aurélio, Valeu, que é o nosso padrinho também, tá lá no grupo É, é, é... o nosso Estava conversando hoje. Olha aí. Outro rapaz. Agora, agora abriu a porteira, né? Ah. Gaspar <risos> Júnior. Máximo respeito ao trabalho de vocês. Muito bem. Valeu, Gaspar. Gaspar também está sempre no Twitter lá interagindo com a gente. Outro, Thaís. Pega a tua merenda. Dox. Não, aí é o nome invocado, né? FPS. <risos> Fala sobre os benefícios de ser bem ranqueado na CBF. Essa é pra tu, viu, Salo tá, Pode
1: responder agora? Cara, responda.
0: Do...
3: Superchat lá, né? superchat tem. Não, é o seguinte, para ser bem rápido,
1: né? O benefício de ser bem ranqueado: se você ficar entre os 20, você vai disputar as competições de base, né? É o brasileiro sub-20 e o brasileiro sub-17. O Fortaleza está disputando agora, né? Isso só, só vão os 20 melhores ranqueados. Se você ficar, por exemplo, Fortaleza, ele deve, deve terminar no mínimo em segundo melhor nordestino no ranking da CBF, né? Atrás do Bahia. Se certo certa união, a gente fica em primeiro. Isso significa que o Fortaleza vai ter a melhor cota na Copa do Nordeste. Vai ficar sempre no pote 1, a cota é muito maior. Entre os 12 melhores ranqueados... Não, 16. Se a Copa do Brasil ano que vem for igual esse ano, o mesmo formato, vai chegar uma, uma hora lá que vão separar a turma no pote 1 e a turma no pote 2. Os melhores ranqueados ficam no pote 1 para pegar as equipes mais fáceis no pote 2. Vocês, vocês lembram? Fortaleza pegou o Ceará. O Fortaleza estava no pote 2 e o Ceará estava no pote 1. Um. O Ceará deu o azar de pegar o Fortaleza. Porque não é, não é cubismo, não. É porque tinha ABC, Criciúma, Juazeirense, não sei quem, e pegou Fortaleza. E o Fortaleza deu sorte em pegar o Ceará, porque tinha Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras, e pegou o Ceará e deu certo pra gente, deu ruim pra, pra eles, né? É outra vantagem do ranking. E a outra é o seguinte. Se o Fortaleza começar a Série A, a Copa do Brasil, do começo, né? Na primeira fase, quem, quem, quem entender por que eu estou falando isso, porque o Fortaleza pode ir para uma competição acolá e só entra depois, né? Mas se ele começar do começo, os melhores ranqueados têm a melhor cota também. Então você ganha... Esse ano o Fortaleza jogou contra o Caxias, ganhou R$ 990 mil. Reais. Se o nosso rival tivesse começado do primeira, a primeira fase... Era 1 milhão e trezentos, 1 milhão e quinhentos, Era um carocinho a mais. Então, só tem vantagem em ficar melhor ranqueado. Além do que, fica na frente do rival. Fresca Sim. com a cara dele bem muito. Passa chibata na cara dele pra fazer a hora, porque ficaram frescando um tempão. Chega agora a nossa hora de devolver. Então, pode passar adiante. Tá, esse papo ocorre, viu? De membro, superchat. Peraí, peraí. Pra... Fala só. o
2: membro primeiro. Agradeço o membro primeiro aqui, rapidinho. O Genival Novim. Um abraço, Novin. Genival. Obrigado por apoiar o nosso trabalho. Viu? Seja. Bem-vindo e pode participar aí no chat à vontade. Agora, por favor, Thaís, ô,
3: continua. Ô, ô, ô Felipe, só, só antes de seguir no Superchats, para avisar que eu coloquei aí no, no chat o link Sim. de um vídeo que o Saulo fez essa semana aqui no GT, deve ter uns dois dias só, que é sobre ontem. o ranking da CBF. Foi ontem? Foi ontem foi ontem. ontem, foi ontem,
2: não, foi ontem. É,
3: Nossa, porque, é porque eu, eu, eu vi tantas vezes que parece que ele está aí há anos. Porque veio, veio a, o seu rosto aqui... é. é é algo marcante para mim. Então, tá aqui o link aqui no chat. Deixa lá o vídeo do Saulinho sobre o ranking da CBF. V vamos, tu quer que eu bote o superchat, Thais? Tu já pegou ele? Bote
0: ali. aí, bote aí, Papoque. Tem Bom. dois.
3: Primeiro aqui do André Freitas. Rapaz, acaba de dar um superchat desse tamanho. Se ele não for o dono das casas freitas, segue. Viu? O cara botou aqui. Tô liso, mas vale a pena. Imagina se é
0: tivesse amor. rico, quando era superchat.
3: <risos> <Vou, vou risos> é amor pelo fé que representa o sentimento da torcida nesse momento. Choro, amor e paixão. Vocês são fera GT. Valeu, André. Você que é um autarquia aí. aí esse, esse aqui foi de lascar. Ítalo Costa. 4,99 euros. Saulo, isso aí dá quanto em reais aí de cabeça? mais de cabeça 600, dá... 30 conto. E...
1: 180.
3: <risos> é dinheiro que só porra. <risos> Apenas para agradecer o nível do debate. Olha a hashtag, amigo. Leões em Lisboa.
0: O Sal puxando,
3: puxando assunto de negócio de Vila União, não sei o que, aí o cara manda um Leões em Lisboa, e é puxado. Hein? Um abraço pro Ítalo aí, cara.
0: Perfeito. Cara, é, inclusive a galera tinha reclamado até do meu microfone. Quando falaram do microfone, eu fui ver que o microfone tava lá na Baixo da égua.
3: trouxe mais, pra cá né? pra ver
0: se funciona. Bote aí mais. Tem
3: mais, é. rapaz. Eu tô dizendo, é, tu? É. Fabiano Silva. Fabiano tá sempre aqui. Tá sempre assistindo Nosso a membro. gente. Nosso membro. Juca Juca Kifuri disse que o Voivo é o melhor técnico do BR. Por enquanto, ele está demonstrando, sim, que é o que está conseguindo tirar o maior rendimento com menos, né? Com menos orçamento e tudo mais. É... Abraço para o Fabiano. Haroldo Maia, mandou o superchat. E as duas contratações ainda vão vir? Rapaz. E aí? Não sei
0: se o Saulo vai falar, mas... Eu vou dizer é a última informação que eu tenho. A última informação que eu tenho <risos> não é muito diferente da que eu já coloquei em vídeo. Era de que viria sim, mas óbvio, tá demorando mais do que a gente, do que é, a gente esperava. Eu ainda tenho a expectativa de que vão chegar. Diz Sal.
1: Só para, Eu quero pedir desculpa aqui, pessoal, porque é o seguinte. A última live que eu participei, eu tinha falado que o Besouro me falou: olha, tá vindo em uma grande contratação, não sei o quê, não sei o quê. E eu falei: ó, eu não sei qual é a posição. Eu não sei quem é, mas eu fiquei sabendo que vai vir uma grande contratação. Tu sabe quem era, Thaís?
0: Não diga não. Já chegou.
2: Ih, rapaz. É o tal quem da. É. É, o ta... é o veio do Himalaia? É? Veio do... Himalaia. Não, veio do Flamengo. E não acho tão o guru. Era o. o... Tu o tá guru... frascando.
0: Fazendo não tu, acredito, velho. não, bicho. Rapaz, eu não acredito, não, bicho.
1: Olha, tu dispensa
0: a, essa tua fonte, viu? A grande contratação que o
1: infeliz me disse, o infeliz das costas oca era o retorno do analista de desempenho, Leandro Costa, Guruzinho, que o Rogério levou para o Flamengo, e o Fortaleza repatriou e trouxe de volta o Guruzinho para trabalhar no Fortaleza. Assim, de fato, falando de forma honesta, é uma baita contratação, é, uma é. Baita
2: contratação. não? Poxa, o cara é um dos maiores profissionais do país, cara. Então, mas
3: tinha essa falando, falando que era jogador, né? Pô?
2: Pois é, eu, eu errei, como eu peço desculpa aqui,
1: mas tem, a, tem assim eu acho que ainda vão vir ainda contratações, tá? Mas eu não vou dizer mais mas que aí... é grande, não, porque eu fui eu fui pego no pulo pelo, pelo
3: besouro do cão, né? Eu
0: é que eu acho que a gente
3: tem eu acho
1: que a gente Deu um tem uma raquetada elétrica
0: não... no cidadão, viu.
3: A gente tem que fazer que nem o Tricolcast. Dizer assim, vem aí um jogador do futebol mundial.
2: Uhum. Pronto. aí você... Olha, mais...
0: Coloca aqui mais... o, o superchat... Ô, meu amigo, você, você calma. É. O é. superchat é. do Otávio Landim, nosso padrinho, conselheiro. Ele colocou, bora fazer o sócio, galera. Mandou o papo reto. Porra. Faça um sócio, moçada. Se eu não me engano, a gente bateu aí a marca dos 13 mil sócios. É, a gente estava ali na casa dos 12 por muito tempo. Batemos os 13, está cada vez mais perto do estádio voltar, então se associe, fortaleça o Fortaleza, tá bom? Gaspar Júnior, meu povo, Gaspar Júnior, bota aqui, chorei quando vi o professor comemorando no gol do Torres. Quem não, bonito né? Demais. Quem não?
1: Bonito demais,
0: bonito demais, Olha. lindo, lindo, lindo. Bonito lindo, demais, bonito demais, coisa linda de se ver, viu? E, ó, tem também o superchat do Cláudio Matheus, ele coloca 10 conto, 2 para a FT, 1 um real para Thaís, 1 um real para o MR e 3 contos para o Saulinho de novo, que aí, é isso, rapaz.
1: Não, por isso é que, que eu tô, eu tô salinho, tão desvalorizada
0: nesse negócio?
1: Calma, calma.
2: Três conto 3 contos para o Saulinho de novo. É porque
1: é para comprar fralda, é prioridade, meu amigo.
2: Criança e o FT e
0: é 2 contos por quê?
2: Não, porque o cara gosta de mim, qual é o problema? É, 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 é o preferido. Pois então, Cláudio, pois então Cláudio
3: alugue uma, uma casa aí no Camusim e Cláudio bote o FTP na se você gosta muito. Cláudio, pê. obrigado, você
2: é <risos> Um abraço é... para o Cláudio. É verdade,
3: Cláudio está sempre aqui, toda vida ele manda sobre a, ele, é, cara, ele a é... Como, é, demais, como é que ele sim. falou que era, Felipe É o... o... O lindão do Camusim, lembra que ele mandou Sim, mensagem? Ele
1: <risos>
0: tava,
1: tava tomando cachaça, baixo do cachaça. Era, ali. era. Um abraço, é, tipo, Bernardo demais, Lima mas, colocou
0: né? que no segundo turno, dentro do atual G10, FEC fará sete jogos em casa. Temos possibilidade real de, fecha o ouvido do Saulo, chegar aos 70 pontos e fechar o G4. Ave Maria, chega, eu me arrupiei aqui todinho. Mas... Em nome de Jesus. Fé.
2: Espera, mas eu vou, eu vou até aproveitar o superchat do Bernardo e adiantar o seguinte. É, talvez essa semana eu vou tentar atualizar aquele vídeo das médias de, de pontuação de quanto falta para a gente alcançar cada objetivo. E tá todo mundo pedindo para colocar o objetivo para ser para o título. Eu vou, eu vou colocar no vídeo, mas só para de curiosidade. Porque o pessoal, o pessoal realmente agora tá voo de voo
0: até esse ponto, meu amigo. E galera, olha, eu queria botar uma pauta aqui, a gente tem um último superchat um, aqui. De... Eu, eu, eu sei, eu
3: vou botar. Não para de chegar, não, tá? Isso aqui tá uma máquina aqui, o povo, o povo tá animado.
1: Bote
0: aí, bote aí, bote aí.
3: Aí ele, ele, não,
1: ele, ah, não, ele não, mandou não mandou
0: mensagem, mensagem
1: né? Oh, é. Eu quero mandar aqui um abraço pra, pro povo de Tapipoca, terra, peraí, macho, povo de
2: Tapipoca,
3: terra linda, cidade de três climas. Rapaz, tu escolheu é boi e tá pipoca outro dia.
2: Agora tu vem com essa falsidade, eu tá mais... mais... <risos> um acho. abraço aí pro Clodo Wagner, que mandou o superchat. um superchat. abraço. Galera, eu,
0: eu, vi, eu vi aqui em cima, eu vi... Enfim, me perdi aí no chat, mas uma, um, um inscrito nosso, né, um espectador nosso, ele colocou se a gente achava... Ele perguntou, na verdade, se a gente achava que o Fortaleza tem, de fato, chance de título ou do Brasileirão ou da Copa do Brasil. E assim, óbvio, tem todo o oba-oba, faz parte, é nosso papel entrar nessa, nessa onda louca de, de sonhar e de ter, criar expectativa e de, e de ficar acompanhando esses números, né? Como que a gente chega lá. Mas eu acho que dá pra gente também fazer, trazer um, um debate sério sobre as reais chances do Fortaleza de título, vamos falar de título aqui, tá? Tanto no Brasileirão como na Copa do Brasil. Eu, particularmente, acho muito mais fácil o título da Copa do Brasil, em detrimento do título do Brasileirão, por questões óbvias, né? Mas eu vou passar a bola pra vocês, vou botar primeiro o Saulo. Vai, Saulo. <risos> ah, foi, foi tudo pensado.
1: Não, assim é... o Fortaleza, não, vai falando sério. O Fortaleza da da a dois pontos do líder, Atlético Mineiro. Dois pontos ou quatro, né? Quatro. 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 quatro pontos do líder que é o Atlético Mineiro hoje, dois pontos do Palmeiras que é o segundo é, se a gente tivesse se, se o Juventude eu vi, tivesse segurado uma coisinha, a gente estava bem próximo, né? poderia até sonhar com a liderança na próxima rodada eu acho assim, eu acho que chega em um momento que sonhar é de graça né? porque se o Fortaleza mantiver vi, 25ª rodada, quatro pontos do líder Trigésima rodada. Quatro pontos do líder. Meu amigo. Pode ser, né? A briga tá ali. Eu tô, eu, tô, eu tô sentindo o cheiro do negócio o tempo todo. O Fortaleza. Agora sim. O Fortaleza ele não tá fazendo uma boa campanha, não, tá? O Fortaleza não tá fazendo uma campanha boa de série A, não. O Fortaleza tá fazendo a história. É, é, um, é, é, um, é uma campanha na série A. Que ela tá assim varrendo todas as melhores campanhas. Assim é, é, é absurdo o que o Fortaleza tá fazendo nesse momento. Então é natural que, se eu tô ali a quatro pontos do líder, por que não? Porque não seria possível, né? Eu acho que o Fortaleza ele pode brigar até o final. Talvez falte perna, né? Quando, quando terminarem as competições Libertadores, Copa do Brasil, os times, principalmente ali os três mais fortes, né? Que Atlético Mineiro. Palmeiras e Flamengo entrarem de vez na briga o foco exclusivamente no brasileiro eu acho que o Fortaleza não tem como acompanhar eles por questão de, de, de time mesmo, né? de, de elenco né? ontem até o, vocês, vocês comentaram agora Não, eu tava, eu tava vendo o Futebolês o Palmeiras no segundo tempo colocou Dudu Davidson é, esqueci o nome, o nome do, dos caras que o Palmeiras colocou então, olha, olha o banco dos caras, né? Olha o que os caras têm no, no elenco. O Flamengo tem Gabigol, tem Pedro no banco, tem... Então, assim, eu acho que talvez não tem esse nível. Mas dá pra gente sonhar, assim, e ficar brigando ali, sentindo o cheiro, né? Até o final.
0: Assim, a pergunta não foi sobre sonhar, não, tá? Você hum. saiu aí pela tangente, a pergunta não foi sobre sonhar, não. Mas eu vou passar a bola o MR. Diga aí, meu amigo, quais são as reais chances? Você acredita na possibilidade, de fato, de um título e assim falando a gente está falando de, de dados né de, de pé no chão
3: não assim eu, eu acho que eu acho que do ponto de vista do torcedor né que não está não o tá todo tempo calculando não está ele só está sentindo a emoção de ver o time jogar muito está sempre nas cabeças da tabela viver isso é um sonho né viver isso é um sonho mas a projeção ela não é não é um sonho ela não é um sonho ela ela é calcada na realidade, né? O Felipe tá mostrando aí a classificação da Série A, e aí, Felipe, eu queria que você baixasse, baixasse um pouquinho aí a barra, e mostrasse quem tá do Ceará para baixo. Pronto, deixa aí, do Santos. parte do Santos. É, vamos supor que um, é, alguém do G6 ganhe a Copa do Brasil, ou que um brasileiro vença a Libertadores. Então subiria ali de vagas para para Libertadores, o sétimo e o oitavo. Por isso que eu estou colocando o Santos. Né? Mas sendo só da Copa do Brasil, que é mais ou menos uma tendência que ganha alguém naquele bolo, você teria uma vaga a mais, então até o G7 classificaria. O Santos para o Fortaleza hoje já são 10 pontos. 10 né? pontos. 10 pontos é muita coisa. 10 pontos é muita coisa para tirar. Mas não era nem isso que eu ia falar. Eu ia falar o seguinte... É, analisando, certo? analisando o rendimento, o desempenho, a forma como joga, como tem enfrentado os outros times dessa região da tabela, quem vocês acham que do Santos para baixo tem um grande potencial de dar um grande sprint? Né? Aquele time que você diz assim, não, agora vai arrancar e ele vai é, é, encavalar Seis vitórias, cinco vitórias, como o Fortaleza fez, como o Bragantino fez, como o Atlético Mineiro está fazendo, como o Palmeiras estava fazendo, até que perdeu para a gente no sábado. Né? Quem são os times aí? Porque o último time que eu vejo né, na tabela, de cima para baixo, que tem essa consistência, é o Ceará. Né? Que mesmo só com cinco vitórias, quase metade do que a gente venceu, é um time que não perde há onze rodadas. Né? então esse, esse realmente é um dado considerável então assim, não é só que a gente está bem lá em cima é que os times da parte de baixo eles não estão demonstrando condições de galgar, né? de fazer o que a gente chama de escalar a tabela né? que é isso que o Atlético Mineiro está fazendo oito vitórias seguidas pa, 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 pa. quando dá fé é o primeiro né? na parte de baixo está todo mundo assim o Inter ganhou a primeira agora depois que o Aguirre chegou. Né? O Grêmio está pelando porco para completar seu décimo ponto. Tá? O Corinthians e o Santos, assim, para, parece que é um jogo que ele foi encomendado para ser 0 x Você não consegue ver esses times deslanchando. Né? E, e se por uma... Assim, eles devem evoluir, eles devem evoluir, mas eu não sei se tem condições de porque não, não, é que, não é que um time vai deslanchar para pegar a vaga do Fortaleza. Para pegar a vaga do Fortaleza, tem que deslanchar quatro ou cinco times. Né? E a gente não está conseguindo identificar quais seriam esses times. É o Fluminense que vai fazer isso, é o Corinthians que vai, que vai fazer isso, é o Santos que vai fazer isso, é o Inter. Não me parece que nenhum desses tem, teriam esse fôlego todo. Então. É, você consegue, até o, o Isaú comentou assim talvez o Inter melhore, concordo né? mas será que o Inter vai tirar né? o Inter vai 12 tirar pontos. 12 pontos né? 12, porque assim, tirar 12 pontos não é fazer 12 pontos, é fazer 12 enquanto a gente deixa de fazer 12 tá, Para vocês terem uma ideia é, a média histórica para Libertadores ela é de 57 pontos tá Felipe sobe aí a classificação um pouquinho. Tem tem um aproveitamento não, né, nessa classificação aí?
2: Tem não, não tem. Então, mas eu falo do se tu quiser.
3: é, é não, tranquilo, dá dá para falar, dá para fazer um raciocínio sem isso. Okay. o Fortaleza chegar à Libertadores, ele só precisa ter metade do rendimento que ele teve até agora nas próximas rodadas. Ou seja, a gente caindo o nosso rendimento de pontuação pela metade, a gente ainda chegaria na média dos 57 pontos no final do campeonato. Então, assim, é muito ponto. É muito ponto. Para finalizar, só mais um dado. Eu fiz aqui aquele meu, aquele meu levantamentozinho da, da década, né? E eu peguei é, essa mesma marca aqui do Fortaleza, que é chegar ao final da 15ª rodada, com pelo menos 30 pontos. Tá? Para vocês terem uma ideia, teve ano que ninguém conseguiu isso. 2013. 2013, terminou a 15ª rodada, ninguém tinha 30 pontos. Só para vocês terem uma ideia de como é muito ponto. É muito ponto. Né? Nesses últimos 10 anos, na última década de Série A, de 2011 a 2020, isso aconteceu 18 vezes. Tá? Em 18 situações, times chegaram com 30 pontos na 15ª rodada. Dessas 18 vezes, 7 vezes o time foi campeão. 4 vezes o time foi vice, 3 vezes foi terceiro, 2 vezes foi quarto, teve um quinto e teve um sexto. O sexto foi a pior, a pior classificação. Então, assim... É... Chega uma hora que é sonho para o torcedor, né? Para o torcedor que viveu tudo isso, que, que passou, que veio lá de baixo, que sentiu o passo a passo da Série C, Série B, Série A. E tem aquela entrevista do Boek, né? Dizer assim, meu sonho é jogar a Libertadores pelo Fortaleza e tal. Isso é um sonho. Mas do ponto de vista do campeonato, não é mais. Não é mais um sonho, assim. É uma projeção real. É né? uma projeção real. Eu estava vendo a live do, do Tricocast. E o finalizo dizendo isso. O Mota, ele falou o seguinte. Até parafraseando o Alan Neto. Né? Tem que acontecer um né? assim, assim O que, que vocês acham que poderia acontecer no Fortaleza para desarrumar tudo e o time passar a jogar 30% do que joga hoje? Então, assim, é, é a realidade. Né? A realidade hoje é... do quem doer é que o Fortaleza é um fortíssimo candidato a Taça Libertadores da América de 2022, tá? Essa é a realidade.
0: Doa quem doer. Meus amigos, a gente tá quase batendo 900 pessoas nessa live, velho. Isso é surreal. Eu não lembro de uma live com tanta gente, assim, live comum na semana, sem ser entrevista, sem ser pós-jogo, com tanta gente. Muito obrigada, galera, por todo mundo que tá prestigiando a gente aqui. Eu volto a pedir teu like, não tenho como deixar de pedir. A gente tá aí com... Quase 900 pessoas acompanhando, 650 likes, mais ou menos. Então, deixa o teu like. Tem gente que está acompanhando e não deixou o like. Se você não estiver curtindo, deixa o dislike, não tem problema, não. Mas fortalece aí o nosso trabalho. A gente tem o um superchat aqui do Osvaldo Vasques, tá? 10 reais. Muito obrigado, Osvaldo, pela contribuição. E ele coloca assim, vocês são muito bons, todos os quatro. Porém, o melhor é a peitica da véia chica. Ai, sim... Aí sim, engraçado, aí você.
1: Engraçado que não queriam esse nome, né? Eu tive que brigar <risos> muito, né? Pode passar adiante.
0: Conhece, conhece demais, Oswaldo. Olha, tem então... gente, tem membro, viu? Tem membro. Vou botar aqui na tela os membros. Você quer falar, Felipe? Era,
2: era justamente isso, a gente tinha deixado guardado aqui. Pode pode passar adiante. Olha, tem
0: o Cláudio Matheus, que tá sempre por aqui, tomando uma dosezinha, assistindo aí, o GT rapaz. debaixo do Cajueiro. Agora ele resolveu também ser nosso querido apoiador. Muito obrigada, Cláudio, por chegar junto. Você já chegava junto, né? Chegou mais ainda, se isso, como se isso ainda fosse possível. Então, a gente te agradece. E é, e é padrinho fiel, viu? Então, se pegou o plano fiel, é padrinho do Glória. Vai, vai entrar no grupo mais louco da torcida do Fortaleza. Manda o teu WhatsApp para o nosso e-mail, que a gente te adiciona no grupo, tá certo? Tem outro... outro outro é. membro, o Clodo Wagner Evaristo, ele também se tornou membro do GT, muito obrigada Clodo Wagner, por você abraçar, a medida independente que tosse, que, que cobre Fortaleza, que torce Fortaleza. Fortaleza é, cara, vamos então falar é. do seguinte, peraí, eu vou passar a bola para o Felipe, Felipe, é, é. ainda nessa toada aí sobre é, ainda nessa toada ó, o nosso querido padrinho pregando a humildade, esse cara é bom esse cara é bom é, cadê? Vocês tiraram pouco. Cara, ainda nessa tuada, Felipe, de, de proximidade com o título, se tu aposta mais na Copa do Brasil ou no Campeonato Brasileiro, enfim, eu também queria que tu aproveitasse para falar um pouco dessa reta final, né? A gente vai ter aí a reta final de primeiro turno, na verdade. A gente tem uma sequência de, óbvio, vai ter o jogo da Copa do Brasil ali entre Juventude e Cuiabá, salvo engano, mas a gente tem uma sequência na Série A de Santos... Juventude, Cuiabá e Bahia. São quatro jogos pontuáveis, né? Não são, hum. não são adversários da, da primeira página da tabela. Não... A gente pode ver aí, baixei aí um pouquinho a classificação que você tá Você tá com ela. É, então, o Santos está na primeira página. O Santos e o Bahia, né? O Bahia completa aí a primeira página da tabela, mas a gente tem também o Juventude que está em 14, e o Cuiabá, que é o 18 º como que tu avalia essa reta final, o, o passo que a gente pode dar nela e, e se tu acredita em um eventual título, seja na Série A, seja na Copa do Brasil?
2: Pois é, né, Thaís. É, até aproveitar que a, a gente está com a tabela aqui na, na tela e fazer o seguinte levantamento. É, não podemos esquecer que durante esses quatro jogos, inclusive Fortaleza vai fazer o penúltimo jogo, após o penúltimo jogo, entre o penúltimo e o último, é a decisão da Copa do Brasil, o jogo de volta contra o São Paulo. Então a gente tem que só se situar um pouquinho no calendário. Vamos enfrentar o Santos é, no, no domingo às 6h15. O Santos, que atualmente é o oitavo colocado do Brasileirão, fez um jogo horroroso contra o Corinthians. Um jogo muito ruim de se acompanhar. Isso, eu, digo, eu digo isso porque a gente teve uma impressão muito boa depois daquele Fortaleza e Palmeiras, onde o Fortaleza jogou o futebol que nos agradou demais. Tanto que teve gente da imprensa, até mesmo de fora, elogiando o Fortaleza. Não que a gente precise disso, né? mas a gente estava lá elogiando. Então, o Fortaleza vai enfrentar um adversário que atualmente é meio instável no campeonato. Tanto que, se você prestar atenção, o Santos tem cinco vitórias, cinco empates e cinco derrotas. É um time muito né, mediano. Muito... Eu, não vou, eu não vou utilizar uma, uma palavra como, por exemplo, medíocre, porque seria parecer que estaria desdenhando. Mas não, o um time muito mediano nesse Brasileirão. Pelo menos com o trabalho do Fernando Diniz é isso. Então o Fortaleza tem condições plenamente sim de sair com a vitória nesse jogo. Não estou dizendo que o Fortaleza vai sair vencedor, de antes da hora, etc. Não. Mas o Fortaleza tem totais condições de garantir os três pontos nessa partida. E se ele conseguir, a gente vai ter um jogo muito complicado, talvez mais complicado que esse do Santos, que é contra o Juventude. Aí você falar, ah, mas o Juventude é o 14 A gente está vendo aí na tabela. Só que o jogo vai ser no Alfredo Jacone, em Caxias do Sul, no sábado, às 9 horas da noite. Meu amigo, se não estiver fazendo frio, vai ter, sei lá, é, é, pedra de gelo, iglu, vai ter tudo lá. Vai ter, é é clima, clima de montanha. Clima de montanha, o vai encontrar em Caxias do Sul. Então, a gente tem que se preparar para esse jogo. Porque o Flamengo mesmo, poxa, o Flamengo, com todo o investimento que tem, chegou lá no Alfredo Jacone, num jogo em condições climáticas não, não tão agradáveis... Apanhou do juventude lá dentro. Então o Fortaleza tem que entrar ligado. Esse jogo, se for umas condições assim, o um empate para mim é vitória. Aí se a gente vai continuar falando. Ah, aí depois vai enfrentar o, o São Paulo, lá no Morumbi, Copa do Brasil. Fortaleza, nesse jogo, na minha opinião, tem que já pensar em curtir o titular. Se quiser preservar alguns do jogo contra a juventude, não do Jaconi, eu não vou, não vou achar uma ideia ruim. Eu não vou achar uma ideia ruim se, por exemplo, ah, o David não viajou para Caxias do Sul. Ah, o Pikachu não viajou para Caxias do Sul, que vai jogar Felipe, o Daniel Felipe, talvez Pérez.
1: viaje, né? Talvez, talvez só é. não entre ah, em campo, sim, sim, porque sim, a viagem é a mesma viagem Paulo. para São Paulo, né?
2: Perfeito, perfeito. Mas talvez não, não atue. Pronto, acho que essa é a palavra, a palavra mais adequada. Talvez não, possa, não vão jogar esse jogo para se preservar, tanto fisicamente como mentalmente, porque o jogo contra o São Paulo na ida, na Copa do Brasil, tem tudo para ser um jogo muito tenso. O São Paulo já vai ter o Daniel Alves de volta, são Paulo já vai estar querendo é, implementar o seu futebol, que no mata-mata o Crespo consegue fazer o time jogar, tanto que na Copa Libertadores que se classificou. Então o Fortaleza tem que encarar essa Copa do Brasil com a seriedade que ela pede. Mas sem esquecer que tem jogos importantes no campeonato. Esses jogos entre esse confronto com São Paulo, que é Juventude e Cuiabá, que são equipes da parte da segunda página, a gente pode talvez pensar em mandar um time meio mesclado, misto, ou até porque o Fortaleza já provou que ele pode trocar algumas peças e não sente diferença. Então, Thaís, eu até convido o Saulo também para dar opinião, porque eu gostaria de escutar o que ele tem a dizer, nessa questão do, da decisão da Copa do Brasil. Porque a gente vai ter um jogo contra o São Paulo, mas logo depois a gente tem um jogo contra o Bahia, aí começa uma sequência de Atlético Mineiro, Internacional, Sport Recife, enfim, o retorno. Então, se o Fortaleza tende a fazer uma, um rodízio, tende a colocar alguns jogadores no lugar, obviamente os contratados vão ter que estrear. E é por essa pergunta que eu faço para o Saulo. Que se ele acha que agora, de forma inevitável, o Voevenda vai ter que utilizar Edinho e Henriquez. O que, que tu acha, Saulo?
1: Felipe, assim, eu acho que... Eu até falei no Twitter hoje, né? E, pessoal, vamos ser sincero né? Depois que a bola entra, é muito fácil julgar todo mundo. Na hora que ele chama ali, o Edson Paulista e Torres para entrar, todo mundo falou assim, ó, porra, por que que não bota o Edinho? Porra, por que que não bota o Ângelo? É que o que que famoso o engenheiro Era? de obra pronta. Eu acho que todo mundo pensou isso. Certo? Aí o Torres errou três bolas antes do gol. A, a própria mundo... bola que o Edson foi buscar. Exatamente, exatamente. Eu acho que todo mundo falou assim, ó, puta que pariu, Torres. De novo, bicho. Eu falei. Todo mundo falou. Falou no seu íntimo, falou de forma de forma, de forma exposta, falou, pensou, todo mundo o cara fez o gol nos deu os três pontos. Show! Voiva da conhece. Nunca critiquei. E tal. Mas, sendo bem coerente, eu acho que ter, teria espaço sim, para ter tido já a estreia pelo menos de um dos dois, né? Talvez se não tivesse tido a, a expulsão do Felipe, talvez o Edinho entrasse no lugar do Vargas, né? para aproveitar o Edinho, a velocidade e tal, talvez é, a, a, entra, a estreia de um dos dois foi é, impossibilitada pela expressão do Felipe. Agora vamos ter uma semana de, de folga e o jogo é aqui, né? Então é uma semana para pegar o Santos, o jogo é no domingo às seis e meia, então vai ter um, um período para descansar. Eu acho que para o jogo do Santos não deve ter estreias, pelo menos no time titular. Né? Acho que o. O time titular talvez o David volte, né? Porque o David é, estava. Ele teve um problema, né? Sinusite. O Felipe não joga. Deve jogar Ronald, né? Ou o Jussa pro jogo do Santos. Agora, para o jogo do Juventude, aí eu concordo contigo. Porque o jogo do Juventude ele é três dias antes do jogo do São Paulo um jogo difícil em Caxias, sábado à noite, oito e meia. Um dado, M.R., um dado. O Fortaleza, nessa temporada, já jogou em Caxias à noite e já ganhou. Então, não é esse bicho papão todo, não, viu? Já ganhou lá, já ganhou S no A. Ah, o eu Frio, ganhei. a Serra, não sei o que. Né? Ganhamos de 1x0. Não então, joga nem é lado ruim. E com não é, não.
0: o Enderson,
1: hein? Era com o Enderson. Então, assim, eu acho que, pro jogo de juventude, deve ter um time misturado ali. E esse time misturado não é ruim, pô. Esse time misturado. O Felipe deve voltar. Contra de juventude deve ter é, talvez um dos dois. Eu colocaria logo os dois. Sabe, eu estrearia Edil e Ângelo de titulares. nesse jogo para dar uma segurada no Robson, no Davis, no Pedro Paulista para o jogo de quarta-feira. Mas aí tudo aqui é pura chismo, pura uma aleatoriedade. Que nós estamos falando aqui. O que é bom disso, né? É imaginar que hoje temos opções. O MR foi muito preciso numa fala sábado que ele falou assim, cara, tomara que o Romarinho repita a atuação de hoje. Porque é uma contratação. Se o Romarinho jogar o que jogou contra o, contra o Palmeiras, contra o Santos, é titular, acho que não deve ser titular, porque o David vai voltar, mas se ele entrar no jogo contra o Santos e ele fizer ali um bom segundo tempo, e fizer um bom segundo tempo contra o Juventude, é uma contratação que custou nada. É você recupera o jogador. E por muitas vezes, recuperar um jogador... É muito mais valioso do que você contratar. Porque é um, é um cara que você está pagando para não entregar. E se ele começar a entregar, bicho, é ótimo. Então você pode recuperar o Marinho, você pode recuperar o Osvaldo, você tem Edinho, você tem Ângelo, você tem aí do De Pietri. Não sei se vai vir mais gente, mas tem Robson, tem David, tem o Everton Paulista. Então eu acho que, assim, hoje talvez o nosso técnico ele tenha opções. Né, assim, talvez ainda, ainda vai ter mais contratação, né Ainda falam aí de, de um ala esquerdo, fala de um ala direito, fala de um volante, fala de não sei o que. Tomara que venham toda essa turma aí, porque você não vai sentir, né, Felipe? Você joga contra o Juventude, um time mesclado para focar na Copa do Brasil. Porque eu focaria hoje na Copa do Brasil. Eu focaria no Jogo de São Paulo. Juventude e Cuiabá, com todo respeito aos dois não é nem soberba poderia ser Flamengo e, e Palmeiras entendeu não é porque o juventude e Cuiabá estão é baixo não poderia ser Flamengo e Palmeiras eu colocaria o time mesclado e focaria no São Paulo porque vale 7 milhões e meio vale uma vaga na semifinal histórica e vale uma vale chegar na frente pô né? então que bom que talvez agora a gente tenha peças para fazer essa mesclagem que o Felipe falou que bom tomara que o nosso Querido voo, eu mudo, eu faço, né? Mas se ele é. também, também não fizer, quem sabe é ele, né? Eu... É ele que manda. Cara,
0: é muito, muito bom o que tu comenta, Saulo, porque, assim, hoje em dia, com toda essa questão, o avanço né da, da fisiologia, toda essa questão do próprio secar, a gente sabe que sempre vai a campo, principalmente para um técnico que, é, que gosta da técnica de juntar tecnologia e futebol, né, ele, ele trabalha dessa maneira, dificilmente ele vai colocar a campo um cara que não esteja apto a, a dar o seu melhor ou algo perto do seu melhor. Então, é, eu acredito que a gente vai ver, sim, algumas peças que são titulares no banco, nos Jogos contra a Juventude e Cuiabá, mas não acho que, que vá haver mudanças assim estruturais, né, mudanças muito... muito... muito grandes... No, no time, nessas duas partidas. Eu queria aqui colocar, cara, primeiro o comentário do Martinho Rodrigues, porque ele acabou de se tornar membro, tá? Ó, ele se tornou é. membro aqui do GT e acabou já bem. mandou logo a melhor bancada do Nordeste. Cara, muito obrigada, Martinho, você não tem ideia. Não é, moral, tá? é porque eu sou mais emocionada, eu não sei como é que os meninos se sentem, mas eu já tô emocionada pelo nível que tá essa live hoje, pela galera que chegou junto para assistir com a gente... É, pelo apoio de vocês de verdade principalmente vivendo o momento que a gente está vivendo encarando o a maneira como a mídia do eixo tem encarado o Fortaleza é, eu acho que eu acho que é sempre bom a gente ter momentos como como o que a gente está vivendo eu vou passar agora a bola só só de arremate assim é, a gente estava falando sobre a questão de título né eu não acho nem um pouco absurdo a gente sonhar com título não acho os números eles já dizem por si só, tá? O MR, inclusive, postou um tweet, eu acho que foi hoje, eu vi agora há pouco, é, falando sobre as, o, os times que chegaram à 15 rodada com 30 pontos. É, e o que é que aconteceu com esses times? Muitos foram, a maioria foi, terminou campeão. Outros sete terminaram em segundo, 7 de 18. Não é a maioria, a maioria porque não, não repetiu esse número em nenhuma outra possibilidade, não. né?
3: É a, é a maioria porque foi mais do que as outras posições, né? Exato, segundo, exatamente. Segundo, assim, segundos colocados foram quatro. Campeões pois foram é. sete, então é a maioria.
0: Então, a maioria foi campeão, teve segundo, teve terceiro, teve quarto, mas não teve nenhum abaixo ali do G6, entende? Isso. Então, assim, os números já indicam que a gente está numa trajetória de brigar o Libertadores, brigar por título, sim. Se a gente vai ganhar, não sei, mas a gente, eu acredito... Que a gente vai disputar até o fim, justamente pela, pela pela hecatombe, né? Pela pouca possibilidade de acontecer assim uma hecatombe. mas acho que talvez esteja mais perto da gente da gente conseguir uma, uma, um campeonato da Copa do Brasil. Eu acho que o campeonato da Copa do Brasil, uma competição que é bem palpável. Eu enxergo como bem palpável porque é mata-mata e no mata-mata, muitas coisas é, pesam dentro das quatro linhas, e, e não fora. Eu vou passar a bola para o MR, para você fazer um arremate aí do, sobre o tema.
3: Tá, eu, eu só vou botar o superchat aqui do Manuel, Thaís, rapidinho, do Manuel Filgueira. Ele manda assim, boa noite, pessoal, vocês preferem São Paulo ou Palmeiras passando na Libertadores? Um abraço para o Manuel, obrigado pelo superchat. Eu, eu, eu posso eu emendar posso... aqui já respondendo Paulo. ele, Thaís. Eu acho assim... É, se você tá pensando na Copa do Brasil, o melhor é que o São Paulo passe. Né? Porque o São Paulo vai ter uma competição a mais pra se enganchar mais pra frente. Mas não muda nada, tá, Mier? Como assim não muda nada? São dois jogos a mais no calendário, pô. Não, mas não, vai ser só
1: depois do, do nosso jogo. Ah, mas, mas, não,
2: mas, não, mas, assim, mas é pro... a, Libertadores, a Libertadores antes, é.
1: Não, é depois. Não, não, é depois. É antes. É, antes, é depois, depois, cara.
2: Depois, depois, depois. Cara, São Paulo e Palmeiras jogam amanhã e na próxima não, terça. Macho. Amanhã, não,
0: macho. Não, está dizendo a outra fase. Se é. passar
3: do Palmeiras, é depois.
0: Hum, sim.
3: É depois, porque as quartas de final e as semifinais da Copa do Brasil vão ser encarrilhadas. São quatro meios de semana seguidos. Aí só depois que vai ter as competições sul-americanas. Mas pensando no Brasileirão... É, é... O Palmeiras ficar livre só com o Campeonato Brasileiro assim dá um salto de favoritismo muito grande, né? Ser o único time se dedicando ao um único campeonato assim eu acho que tem um peso tem um peso um pouco diferente. Agora queria falar um pouco sobre a história da sequência de jogos assim é muito difícil entrar na cabeça assim do, do treinador, né? Saber o que ele vai fazer, saber o que que ele vai que que ele vai optar, mas dá para entender mais ou menos o que é que ele fez até aqui. O que, o que ele já fez até aqui e aí a gente tentar é, é, estabelecer uma espécie de padrão né, de como ele mexe no time o Vojvoda, depois que chegou aqui no Fortaleza ele teve, ele teve duas sequências grandes de jogos né? uma que foi enorme, foi absurda que foi logo quando é, terminou o campeonato cearense o Fortaleza fez 13 jogos né? 13 jogos em final e meio de semana Ali foi para voar as bandas. Né? Aí depois teve, teve um meio de semana vago, depois teve um outro meio de semana vago, e aí começou uma mini maratona, que foi de cinco jogos. Né? Meio e final de semana. A gente vai ter esse, esse meio de semana agora vago, o jogo contra o Santos, aí depois outro meio de semana vago, e o jogo pelo Campeonato Brasileiro de Novo contra o Juventude. E depois vamos inaugurar uma nova série de jogos no um final e meio de semana, também de cinco jogos. Né? Ou seja, essa maratona que a gente está descrevendo aqui agora, que a gente vai chegar lá, ela é do tamanho dessa que a gente acabou de passar. Né? E essa que a gente acabou de passar, a gente eliminou o CRB com duas vitórias e a gente ganhou... É, ganhou... Ganhou cinco dos últimos seis jogos na Série A. Né? Então não teve uma queda de rendimento. Qual é o padrão? O padrão das modificações. O dele tem sempre, a cada jogo, que é colado, mexido em duas ou três peças. no máximo. No máximo. E algumas dessas mudanças, elas são naturais. Por exemplo, Copa do Brasil, o com não joga. Já é uma troca. A gente sabe que nos jogos do Campeonato Brasileiro, o Benevenuto vai estar, entre aspas, descansado. Porque ele não vai ter feito esses jogos do meio de semana. Sempre tem um suspenso. Sempre tem um suspenso. Agora vai ser o Felipe, mas é normal. Tem alguns jogadores do Fortaleza pendurados e que não vão jogar em alguns desses jogos por força de suspensão. Né? Mas esse negócio de poupar jogador, eu não vou defender... Porque é uma coisa que eu nunca vi ele fazer. Entendeu? Então aí seria assim, é, eu dizer o que eu acho que eu faria, mas não, 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 é, o, não, mas o, não é o modus operandi do treinador, entendeu? Mas, até, é um, até... mas é um poupar sem falar que tá
1: poupando, entendeu? Tipo, o Robson não foi titular contra o CRB. Por quê? Por
3: questão física. E acabou-se. É, é mas, mas aí, Saulo, eu, eu acho que. É porque assim, eu, eu entendo o que você está falando mas é porque quando a gente fala poupar tem um peso muito grande do que os treinadores antigos faziam, né?
0: Sim, sim. sim. Era
3: tipo assim, cara, não, não é bota esse cara. Não. Vida. É, deixa ele aí descansando para final. Não é o Voivoda da faz essas duas, duas ou três trocas sempre dos volantes para frente, né? Nunca mexe no trio defensivo porque esse trio defensivo já mexe por conta da Copa do Brasil e do meio para frente ele sempre toca, troca duas no máximo três peças e assim. Uma coisa é certa. Com exceção daquele jogo contra o Atlético Paranaense, que a gente começou com Oswaldo e Romarinho, lembra? Não sei se o lembra daquilo, tá, tava? Tá. Tá? Romarinho. Pô, não a, não gente... a gente começou com Oswaldo e Romarinho naquele jogo. Ou foi com Oswaldo e Igor Torres? Foi uma coisa assim. Não, 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 não foi não. O ataque era Oswaldo e Robson, pô. Deve estar no banco. Não, não teve um jogo que a gente começou com, com dois, dois atacantes que a gente olhava assim e dizia, minha Nossa Senhora. Ou foi, 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 esse foi, foi esse jogo. Foi porque o Robson ainda estava ali, a galera olhando ele com o meio com o Robbins. de gols que ele fez, é verdade. Foi é. isso mesmo. É. Tirando esse jogo, não teve nenhuma troca assim, que ele tenha feito que a gente tenha percebido o desempenho despencar. Por exemplo, quando o Felipe não joga e joga o Jussa, a gente sente assim, uma grande ixi, agora agora a vaca não fez é, agora deu ruim né no cara, tipo assim, até, até o Felipe Alves que era um goleiro impressionava tá jogando no Boé aqui agora e a gente tá tranquilo, o cara não toma gol o cara tá indo muito bem, tá todo jogo fazendo defesas espetaculares então assim, eu acho que o Fortaleza tem demonstrado que tem um elenco interessante sabe assim, que consegue fazer trocas legais por exemplo se o David não jogar e colocar o Wellington Paulista, alguém se sente desesperado? Porque tá jogando o Wellington Paulista e o Robson? O cara tá entregando o gol também de vez em quando, né? Inclusive, ele foi fundamental para a gente passar de fase na Copa do Brasil. Então, assim, eu acho que vai ser mais ou menos isso. Ele não vai, assim, eu não consigo ver ele dizendo, não, bota as reservas contra o Juventude não, e força máxima contra o São Isso daí eu não acho que vai acontecer. De forma alguma, porque não é o perfil do treinador e aqui entre nós. Concordo demais com o Salo. Prioridade é o São Paulo. Assim. Tem que botar os caras na ah. ponta, do, ponta dos carros nesse jogo. Mas eu acho que está correto em não tirar os pés da Série A. Porque é um campeonato longo e o Fortaleza tem que jogar, tem que ganhar esses jogos que são acessíveis. Assim. Mesmo você sabendo que está precedendo uma Copa do Brasil. O torcedor do Fortaleza espera uma vitória contra o Juventude. Né? Espera uma vitória contra o Cuiabá. Porque fortalece um pouco o lugar em que a gente está na tabela. Então, eu acho que essa estratégia do dela está mais uma vez correta. Eu acho que tem que ser um olho no peixe e outro no gato.
1: Só, assim, só só para só completar essa tua fala, para não, não ficar aqui de, de ter falado alguma besteira. Contra, não, não. Fala... Bom, ó, contra o Juventude vai ter a volta do Felipe. Porque está suspenso contra o Santos. Isso. Belevenuto não pode jogar contra o São Paulo, joga certeza. A, acho que Tite e Tinga, se não tiverem suspensos, também jogam. Eu acho que no lugar do lado do Felipe deve ir, ir o Jussa. Talvez ele segure o Ederson. Pikachu e, e Crispim são titulares, porque eles nunca param de jogar. E a dupla de ataque pode mudar. É de e Ângelo. Pronto. Essa, esse foi a, o, o meu time poupado, entendeu? Olha o meu time é poupado aí.
0: É isso. É isso mesmo. Perfeito. Cara, a gente está quase chegando nos mil likes. Então, deixa o teu like se tu ainda não tiver deixado, tá certo? Também estamos nos encaminhando aí para a reta final da live. Mas aí eu queria compartilhar um negócio com vocês. É, vai ficar até um pouco, um pouco deslocado da discussão? Ou talvez não? Porque a gente está falando de momento. E quando se fala de momento... É... Quando se fala de momento... Enfim. Tanto... Dá para a gente... Pegar um, um recorte bem, bem abrangente. Aqui a gente pode ver, inclusive, <risos> o blog do Cássio, velho, salva, viu? O blog do Cássio Cadê? é, Demais, é fenomenal. Mas aqui Ontem. você tem ó, a, a classificação do campeonato 2020-2021. Ah, um zoomzinho um zoom aí, meu Eu vou dar, vou dar, só um minuto. Quem tem minha, a vista, tem a vista ruim não. Ah, socorro! É, peraí. Aqui é a classificação de 2020 e 2021, tá? Deixa eu ver se eu baixo aqui. Pronto. Como que a galera tava após 15 rodadas? Aqui tá esquisito, porque tinha muitos times com um jogo a menos, né? Inclusive o líder, Atlético Mineiro, tinha um jogo a menos 30 pontos. Os 30 pontos que o Fortaleza tem. Então, assim, é... não é brincadeira, não, puxa. A campanha tá... E detalhe: a gente, a gente tá... Fe... chegou nesses 30 pontos com quatro jogos até o final do primeiro turno muito pontuáveis, cara. Assim, eu acho oh. perfeitamente possível não. ganhar as quatro, mas não vou, não vou colocar isso agora. Se a gente ganha dois e empata dois, por exemplo, já é mais oito pontos, é terminar um turno com 38, pô. O melhor, eu, eu até coloquei hoje. A gente postou uma notícia lá no nosso feed do Instagram. Inclusive, se você quiser ficar sendo atualizado das principais notícias e novidades do Fortaleza, segue a gente lá no Instagram, Tradicão, Tudo junto. E lá a gente colocou justamente que o Fortaleza está a três pontos de passar do, da melhor campanha em primeiro turno de um nordestino na Série A, né, que foi o Vitória em 2008, ele conseguiu 32 pontos em 19 jogos. O Fortaleza tá a uma vitória disso, pô. e a gente ainda tem aí quatro jogos, quatro jogos hum. pontuáveis, como eu já falei aqui. Então essa era a classificação no, no campeonato 2020, 2021.
2: É. Tá isso, tá só um detalhezinho. Pode Sim, só um aqui. detalhe, só colocar aqui na tela aqui, rapidinho, né, o, o Mano Moreira virou nosso membro, um abraço pra ele, muito obrigado por apoiar o nosso trabalho do Globo de Tradição Só um minuto, o é Mano
0: que ele colocou em, logo embaixo aí do, do do como é o nome? No chat? Ele colocou um, um comentário é, eu acho, cadê?
2: Opa, é porque eu, quando eu vi que surgiu o um membro dele, eu deixei paradinho aqui para colocar na tela e nem li o resto.
0: É, depois eu procuro. Mas muito obrigado, mano, por se tornar membro. Falei, Felipe. É,
2: mas sim, só para um detalhe, Thaís, é, que a gente tem que falar, porque no Campeonato Brasileiro, até acho que uma vez eu gravei, tava isso aí eu, eu me errei na live, se não me engano. É, a gente tem que lembrar que tem edições que são diferentes de outra no quesito pontuação, mas não é querendo fazer uma comparação com 2020. Mas é utilizando o ano de 2019, por exemplo. Também o ano de 2018, se quiser, pre... se quiser pegar. Em 2019, a gente teve... É... Eu lembrei, eu gravei com o Saulo esse dia. Em 2019, a gente tinha uma equipe que estava muito descolada da realidade do campeonato. Também tínhamos três equipes que também estavam descoladas do campeonato. Só que um era o Flamengo na parte de cima, tirando o ponto de muitas equipes. E na parte de baixo, a gente tinha Havaí, a gente tinha é, Chapecoense e CSA, CSA que davam muitos pontos para os outros clubes então você via equipes que pontuavam um pouco na parte de baixo e uma equipe disparando muito na parte de cima isso fazia o campeonato ficar meio que desequilibrado no campeonato de 2020 a gente viu um brasileirão onde muitas equipes venciam um jogo e perdiam o outro venciam um jogo e perdiam o outro era muito equilibrado você via as equipes se nivelando muito, tanto que você pode olhar muito bem aí na tabela, o Fortaleza era o oitavo colocado. Ele saltava três vitórias do líder Atlético Mineiro. Mas ao mesmo tempo, se descer um pouco, vai perceber que é uma quantidade parecida das, dos que estão na parte de baixo. Então, esse ano no Campeonato Brasileiro, pelo menos a edição 2021 me parece desse modo, nós estamos vendo um campeonato que está sendo separado por blocos. O pelotão, por pelotão, se você quiser chamar assim que onde você tem um pelotão de cima que aparece que do quarto colocado para cima eles estão meio que descolados ainda estão duas rodadas de diferença para sair de lá aí você tem um pelotão que vai até o nono colocado que parece que meio que está despregado também da segunda página e do décimo para baixo você vê todo mundo um pouco apertado então esse campeonato ele está parecendo que ele está se, se se dividindo por esses três pelotões e o fortaleza que está tá se destacando na parte de cima e tomando distância então, o perfil de, de cada campeonato, o perfil de cada clube que pertence a esse grupo parece muito claro já agora na 15ª rodada. Vai ser interessante a gente, quando for gravar o programa do balanço final da primeira, do primeiro turno, que vai ter, inclusive, já adiantando para quem está acompanhando, a gente vai ter o programa do balanço final e a gente vai poder definir bem quem é que está brigando por, pelo quê. Mas o Fortaleza dá todas as condições de que realmente é ali que ele vai permanecer. Isso até mesmo se diminuir o seu aproveitamento, como o MR falou mais cedo, né?
0: Ó, oh, o Elmano achou que a gente não ia colocar ele na tela. Rapaz, vá com calma, que aqui, que aqui a gente <risos> tarda, mas não falha. Ele até colocou aqui a mensagem, ó, parabéns pelo trabalho, pessoal. O FEC merece 20 mil sócios essa semana. Elmano, o FEC merece 20 mil sócios há um bom tempo, viu? Há um bom tempo. Colocar também aqui o superchat do Robson Pinto. Ele coloca que hoje o medo é não ter o Crispim e Pikachu. Eu, eu acredito que ele esteja falando sobre... Os dois estão pendurados, né? com dois cartões amarelo cada um. E, e pode ser eventualmente que, em sendo poupados em jogos como Juventude Cuiabá, talvez eles devessem, de fato, forçar um terceiro cartão... Amarelo. Mas, assim, só de arremate, a gente começou o programa hoje falando de destaques individuais, né? Que, sem sombra de dúvidas, tem feito a diferença para que a gente conseguisse, para gente, a gente conseguir a campanha que a gente vem colocando. É, o Footstarts, ele colocou aqui, ó, que o Ederson, isso foi 26 de julho, já tem uns dias, mas ainda vale, ainda vale mencionar. É, entre todos do Fortaleza o Edson é primeiro em assistência em finalização, em drible em falta sofrida, em desarme é, em interceptação ele é o segundo em, no índice Footstats, eu não lembro para quem que ele perde, talvez para o Benevenuto não tenho certeza aí aqui, mas esse aqui é mais recente ó, é de, do dia 7 de agosto, sábado Marcelo Benvenuto, Benevenuto pelo Fortaleza contra o Palmeiras um gol, uma finalização no alvo 12 rebatidas, 3 desarmes, nenhuma falta cometida, nenhuma falta cometida, galera. 11 de 17 lançamentos certos e é o melhor zagueiro do Brasileirão. Pelo índice. Cara, é, é, é muito interessante a maneira como a gente tá conseguiu. Um pago, Oi? Você tá o um moço pago, o homem tá voando. Não. É surreal, surreal, aqui, aqui já é o do soft score, ele falando das ações defensivas no Brasileirão, né, foi, foram 15 jogos, um gol, 11 desarmes, 34 interceptações, 79 cortes, ganha 70% do, dos duelos aéreos, a nota altíssima, o mapa de calor surreal, e aqui o do Iago Pikachu, que também tá recente, acho que foi do dia 7 também, é, no Brasileirão, o Iago ele é primeiro em assistência, primeiro em assistências para finalização, isso aqui é um fundamento muito importante, moçada. Segundo em gols, terceiro em finalizações, segundo em finalizações no alvo. Então, assim, eu acho muito, muito, assim, óbvio, o Voivoda, ele tem toda a responsabilidade pelo momento que a gente está vivendo, um mérito absurdo. Mas a gente também tem conseguido recuperar jogadores tidos por, como, como jogadores em fase ruim, em fase decadente e tal. O próprio Pikachu, cara, o Pikachu ele fez ali 28 jogos no Brasileirão 2020, 2021, pelo Vasco, com vocês estão frescando aí, né? Tô só vendo. É, com dois gols e nenhuma assistência, cara. Dois gols e nenhuma assistência. E esse ano, em 15 jogos, ou seja, quase metade do que ele disputou pelo Vasco, já foram quatro gols e cinco assistências, nove participações diretas em gols, tá entendendo? O Robson é outro, que ele já tinha feito um, um, um brasileirão excepcional pelo Curitiba. Ele era o jogador que sobrava lá, que, que se destacava de fato. Ele chegou a fazer sete gols, salvo engano, é, não, perdão, oito gols e uma assistência. Ao longo de 32 jogos. Ele jogou 32 jogos, marcou oito gols e deu uma assistência. Agora, nesse momento, na, na Série A de 2021, foram 15 jogos jogando pelo Fortaleza, ou seja, metade menos da metade, e já foram 7 gols e 1 assistência. Ou seja, ele está a um gol de igualar uma das melhores, uma das melhores temporadas da vida dele, tá entendendo? Benvenuto nem, nem conta, o próprio Jussa era um cara que praticamente não jogou no Internacional e hoje é quase ficha um para o Voivodo e o Ederson, como foi mencionado aí. Eu acredito que a gente está, e assim, eu, a gente tá mencionando muitos jogadores, né? Isso mostra que é como se a gente tivesse grandes forças, grandes, grandes atletas carregando esse time em todos os setores do campo. A gente já está chegando aí a quase 1 hora e 40 de live, moçada. Acho que já dá para a gente se encaminhar para a reta final. E vou passar a bola para vocês, para vocês e... arrematarem o, o comentário Só... de finalização. Vai, Felipe. Só rapidinho, Thaís, agradecer o
2: pessoal que chegou junto, participou aqui no chat, está acompanhando. Conseguimos aqui bater a marca de mil likes aqui na live, durante a live ao vivo. Agradecer novamente que dá... Da... Cara, é por isso que, Saulo, eu queria até passar pra ti, cara. Tu falou um negócio sobre a importância da mídia independente, né, cara? E aí, poxa, a gente aqui vê que o pessoal chega junto, que o pessoal acompanha, que o pessoal dá valor, né? E só agradecer a presença do pessoal na live aqui de hoje, né, Saulo?
1: Não, bicho, a galera é assim: é com. Alguém falou lá. A gente poderia estar agora assistindo na ESPN os caras falando que o Palmeiras perdeu porque eu tava no boado em São Paulo no sábado. E acabou-se. Ah, uhum. o Fortaleza jogou direitinho e tal, sei o quê? Aquele, aquele argentino, né? Aquele argentino parece que entende mesmo, sei o quê? Pronto. Então isso aqui é ouro, isso aqui é ouro. Ter o privilégio de fazer parte disso aqui e não é porque eu gosto de tradição não. Tem, tem vários aí. Você pode, você pode me odiar aqui, odiar o Marcelo, Thaís, o Felipe. Tem vários, então é importante demais o torcedor consumir. Mas, mas o bom mesmo
3: é aqui, né? Vamos ser sinceros. É, é. é. bom
1: mesmo é aqui. O bom, o bom mesmo é aqui. vamos ser é. E aí, Isso assim, aí. É, é, muito, é muito legal a gente ter um pós-jogo desse, uma, uma, um início de semana, uma audiência aqui que bateu 900 pessoas, é, mil likes, a gente comentar como foi o jogo, projetar a semana, então é, é, é absurdo, é absurdo. Muito obrigado a todo mundo que chega com a gente sempre. Amanhã de manhã tem vídeo, né? Amanhã tem para cada rodada. Não sei nem quem é que vai fazer, mas eu sei que amanhã tem para cada rodada. Amanhã eu tem live. Quem é? Eu e a Thaís. Então não vai ser as cortadoras também, não. Os dois mas... únicos
0: que trabalham nesse negócio aqui. Os que Como prestam,
3: é? né, Sal? Vamos ser sinceros. Os que Passa prestam. Passar adiante. <risos> aí, agora aí o Tricocast, rapaz, aí é um canal bom, o Valor demais. Só se também tá essa história aqui. É. Sábado, eu, sábado eu falei, eu tava aqui frescando. Mandei um abraço pro menino do Tricocast. Aí eu peguei e falei assim: eu, eu só acho, eu dei uma sabugadazinha neles, né? Falei assim: só acho de lascar porque, como eles fazem um programa depois do nosso, eles sempre copiam nossas pautas, né? Aí o fala da puta, cara, o bicho criou um quadro lá, o petisco do velho Chico. Liga aí, mas.
2: <risos>
3: se não são os amaldiçoados viu cara, mais um beijo aí pro menino do Tricocast são gente boa demais não é isso boa. cara, assim, não tem muitas palavras não eu acho que é, o que tá acontecendo agora é o é um momento assim é, é, uma, é uma confluência né, de, de fatores positivos assim. a gente fala muito em inspirar o negativo né, mas a gente tá vivendo uma coisa que é positiva assim, um turbilhão de coisas positivas que vão é, 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 se somando, né, então assim, todo mundo tá feliz com o treinador, hoje inclusive eu fiz um vídeo muito legal sobre, sobre esse momento do Voivoda, né, que tá completando três meses hoje no Comando do Fortaleza, o vídeo tá tendo uma reflexão legal, todo mundo totalmente emocionado, eu com voz de choro no vídeo, eu com voz de choro, falando do Voivoda com voz de choro, a negada comentando com voz de choro também, então assim, a gente tá vivendo um momento muito especial, né, em uma audiência dessa aqui no Globo Tradução, numa segunda-feira como essas à noite assim, é um reflexo do que está passando. Né? O torcedor do Fortaleza está super engajado. Né? Super engajado. E a gente tem que usufruir muito desse momento, porque é um momento mágico. Assim. Eu tenho certeza absoluta, absoluta mesmo, que quando a gente estiver lá falando para a Mariana e para o Arthur, daqui a uns 15, 20 anos, a gente vai dizer, rapaz, quando vocês eram bebês, tinha lá o time do Voivoda que descia chibata em todo mundo e chegou até o. Aí, essa parte da história a gente só vai saber mais lá pro final do ano, né? Qual é o desfecho é um disso. É, mas é muito legal. Assim, ó, vou dizer uma coisa. Sempre foi muito bom torcer Fortaleza. Mesmo quando a gente tava nos piores momentos. Mas agora, meu amigo, é ah, garapo demais. Acabando com a camisa aqui, andando assim, achando gracinha, assim, Sorriso. Sorriso, sorriso um na do mundo. É bom demais. Quer um dado? Opa. Diga. Ó. Oh. Bragantino.
1: Vai vem. Minha Nossa Senhora. CRB, Ceará, hum. CRB, Palmeiras, né? Cinco jogos, né? Desses cinco jogos, o menino Arthur estava em casa quatro. Porque ele, ele teve aquele probleminha, né? Ficou no hospital um final de semana, no clássico. Hum. É quatro hum. vitórias, hum. macho. É pé quente hum. demais o menino, macho. Hum. Respeita o filho do sal, pé quente, macho.
0: Não, não, e então é. perguntando aqui da tua olheira. Muitas noites em claro, né, amigo?
1: Thaís, eu, ó, oh, só pra você ter uma ideia, eu acordei hoje 10 para 6. Que o fumo chorando, 10 para 6. Foi o um dia tão de moído o menino, mano. Dormiu não, mano. Hoje o menino hoje o menino tava na peste. Dormiu não, não dormiu nada hoje. Então eu tô sem, eu tô sem dormir desde 10 para 6. E foi dormir, era tarde, viu? Foi dormir era mais meia-noite.
0: Perfeito. É isso, então. Muito tua. obrigada, moçada, por todo mundo que chegou até aqui. A gente conseguiu segurar aí quase duas horas de live. 600 pessoas ainda aqui conosco. Não sai sem deixar teu like, não sai sem se inscrever no canal. Segue a gente também nas redes sociais. Amanhã tem vídeo de manhã, placada a rodada, para analisar essa 15ª rodada, ver o que é que foi bom, o que é que foi ruim. Mas a gente já adianta que a rodada foi nada menos do que sensacional, né, Mier?
3: Muito boa. Foi muito boa, hum. muito boa, muito boa. Assim... A, a gente fala, né, a petica a, a petica ela, ela, ela acertar tudo, assim, não existe, entendeu? Porque a petica é a rodada ideal, então, tipo assim, quando a gente estabelece uma coisa que é ideal e se realiza 60%, 50%, já é muito bom, né? Fora que, às vezes, o resultado que não dá é o segundo melhor, tipo assim, né? É melhor o empate, mas se o time tal tá, ganhar, tá bom. Então, assim, a rodada dela foi muito boa. Muito boa mesmo. Mais uma. Até isso, tá, tá, tá nos, nos mesmos ventos aí que o Fortaleza tá, tá se aproveitando. Então, tá bom demais. Mas, mas não tenha, viu? Quem tá vendo a peitica todo sábado, não quebra a corrente, não, porque senão a culpa é sua, viu?
2: E o 4
0: tá não, carregado. Não. É. Olha, acabou o jogo lá, viu? O Grêmio 2, Chapecoense 1. Um. E com essa aí, né? com essa deixa, a gente já, já se despede. Muito obrigada, moçada. A gente está aqui amanhã, como a gente falou. Placada rodada de manhã, às 9 horas da manhã deve estar tá saindo. E de noite, 8 horas da noite, mais uma vez aqui presente. Marcando a presença diária às 8 horas da noite, como a gente sempre tem feito. Com uma é. ba bancada um pouco diferente. O coraçãozinho aí do Saulo, vou mandar de... o meu também. Convidado tá a
2: Vai ter crossover
3: amanhã. Crossover, convidado né? amanhã, convidado Tem amanhã. A gente, a gente vai receber o Thiago Minhoca, que é lá do Jornal o Povo, do Futebol, o Esporte do Povo, do Futecast, do podcast 45 Minutos. O homem faz mais coisa do que eu não sei, não. É, é, o, é, o, é, o, é o, o mago dos números. Amanhã o Thiago Minhoca vai estar aqui. Talvez ah. o bocão do Tricocast apareça por aqui também. Vai estar Dudu da Macedo do, do Moro é o... Leão. Vai ser um ele é
2: o, ele é o Celso assim. Ele é o Celso Portioli da mídia cearense, né? Está em todas tá em todos, tá em todos, mas vai dar bom, vai dar bom.
0: Perfeito então, um beijo galera, saudações tricolores.
2: É pessoal. Ah.